1: Krzysztof Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga mówi.
1: Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 21 kwietnia 2014 roku. Śmigus Dengus. W celu pełnego doświadczenia tego odcinka proszę sobie teraz wylać na głowę szklankę wody. Dziękuję. Zapraszam do pijusiu tego trzeciego odcinka podcastu Mysz Masz.
2: Świąteczna
1: atmosfera. A propos świątecznej atmosfery... E, telewizyjny dodatek do wybiórczej, który się dzisiaj ukazał ma bardzo ładną okładkę jest e, Travolta i Jackson z Pulp Fiction przerobieni na e, Króliczki Wielkanocne S scena, gdy otwierają walizkę
2: Okej. Okay. dobrze e, masz jakieś newsy?
1: trochę, to znaczy e, Firaxis ogłosił grę Civilization Beyond Earth, tak to ma się nazywać Pamiętasz, Kamil? Wydaje mi się, że Civilization Beyonder, tak, czyli, czyli Alpha Centauri, tylko nie nazywana Alpha Centauri, bo poprzedni wydawca ma prawa do nazwy, chociaż to Firaxis ją urobiło z tego, co się zorientowałem. Co mnie bardzo ucieszyło, bo jakoś tak znowu mam chełdkę na jakąś strategię 4X, a nie bardzo mam ochotę instalować cywilizację piątą po raz piąty, prawdopodobnie.
2: <grym> To prawda, ale no też już jakieś tak. Nawet, nawet jakieś parę miesięcy temu miałem taki pomysł, ale spalił na panewce. Jakieś zacząłem chyba. straciłem zapał dosyć szybko. Powiedziałeś, że mam dwa newsy? Powiedziałem, że mam dwa newsy? Tak mi się zdawało.
1: Ukazał się trzeci zwiastun X-Men Days of Future Past. Może warto go nie oglądać, bo chyba opowiada trzy czwarte filmu. Dla mnie już za późno, ale wy się ratujcie. Tak, ja ja się nie widziałem wiedziała. Znaczy, no, nie, no. Zakładam, że scenarzyści, znaczy, że, że ten. Nie singer, będzie tak łatwo. Tak, no, że Singer ma coś w rękawie, albo że ten trailer jest w ogóle zmyłką, i to wcale nie do końca. Dosłownie w tej kolejności wszystko w filmie będzie.
0: Ja przepraszam, że ja się śmieję, ale mam po prostu bliźnialcze poczucie humoru. A propos tego, co Singer ma w rękawie. Kokainę. Nie wiem, czy słyszeliście um, było ostatnio właśnie wczoraj, bo przedwczoraj pojawił się news, że singer został oskarżony o um, znarkotyzowanie i dwukrotne zgwałcenie młodego chłopca. What? No. Ok. Co, wielka afera. Cieszę się,
2: że potrafisz dostrzec zabawną stronę tej <głos>
0: Prawda? sytuacji.
2: Prawda? <głos> Święteczna atmosfera powraca.
0: No co ja mogę? Bo taki mam dzisiaj nastrój.
2: I e, jeszcze e, news, nie news, ale chciałem, te, chciałem się do tego odnieść, e, bo są jakieś pogłoski w necie krążą o tym, że e, ostatnia scena e, Spidermana e, promuje e, X-Menów. Tak, tylko że to,
1: był to jest po prostu klip promocyjny, w sensie fragment z Aha. który będzie po napisach Spidermana, tak, to, to nie ma mowy o żadnym łączeniu, no inversu, bo, kamion, znaczy, tak, nic, tak,
2: tak widziałem, że właśnie że nie ma mowy o łączeniu, ale pojawiały się takie newsy, że o, czy to znaczy, że może e, Sunny i Fox chcą połączyć siły, co zresztą tak moim mniemaniu to nie byłby taki zły pomysł, bo żeby dołączyć, żeby żeby dobiec do Marvela to ani Sony, ani Fox tak, nie no, ma szans z tym, Sony, z tym, co teraz posiada. Sony
1: teraz chce mieć całe filmowe uniwersum kreucę, się wyłącznie wokół pajołka. Już tak. mamy ten zapowiedziany spin-off o podstępnej szóstce, którego reżyserować ma chyba Drew Goddard. Coś takiego czytałem ostatnio. Hmm. Czyli gość od Cabin in the Woods i nadchodzącego e, nadchodzących seriali marvelowych Netflix. Znaczy tego Daredevil'a na pewno. Ciekawe. A, a z drugiej strony Fox no, od jakiegoś czasu mówi, że X-Men i ta nowa fantastyczna czwórka będą w jednym świecie, co nie wiem jak ma działać. I, no i to też jest trochę mało, żeby, żeby no jakby, wiesz, mówić o wielkim jakimś filmowym uniwersum, więc połączenie tego i pajołka. Pytanie, czy to do siebie w jakikolwiek sposób pasuje koncepcyjnie, stylistycznie i tak dalej. Odpowiedź na to brzmi nie, <śmiech> ale już taka współpraca przy okazji promocji filmów no przynajmniej sugeruje, że, że studia potrafią współpracować przynajmniej w takim wymiarze.
0: Znaczy ja czytałam, że to głównie chodzi o to, że. Um, znaczy nie pamiętam, które studio jest które, ale po prostu czytałam, że.
1: Fox ma X-Menów. Nie, nie, nie w
0: tym sensie, że um, ta współpraca została nawiązana jako jakby gest dobrej woli i chodzi o to, że jedno studio chce, um, oferuje ten gest, żeby to drugie studio skróciło kontrakt Marka Weba bo on jest z jednym studiem związany na ileś tam filmów, a oni chcą, żeby... żeby drugi studiu chcą, żeby zwolnić go wcześniej, bo oni chcą go przekabacić do siebie. Czytałam jakieś takie doniesienia gdzieś tam na, na nie wiem... Chyba na DAV Club. Tak Okej, okay, to ja
1: na nic takiego nie trafiłem akurat.
0: Właśnie, nie wiem, no mogły być spekulacje, ale właśnie, że to jest... Ym, znaczy jakby... To, to nie oznacza, że będą nawiązywać współpracy właśnie kwestii crossoverów, czy jakiegoś połączenia, ale dobrze chociaż, że są w stanie się zachowywać... W w miarę cywilizowany sposób. To jednak jest czysty chwyt marketingowy, ale dobrze, że, że jednak potrafią się dogadać.
1: Znaczy, była mowa przy okazji pierwszego, pierwszego zrebutowanego Spider-Mana, że tam nawet z Marvelem Sony chciało się dogadać na zasadzie takich, takich malutkich nawiązań wizualnych, że bodajże wieżowiec Oscorp miał się pojawić tak, w, tak. Tle w Avengers, tylko już po prostu z efektami specjalnymi się nie wyrobili. Mhm. Już nie ta, było czasu. Ta, ta komputerowa makieta Nowego Jorku była gotowa i nie było miejsca, żeby to wstawić, czy coś tam. Mhm. No więc Sony najwyraźniej próbuje coś zrobić.
2: Tylko to właśnie... Y na 9 ten taką opinię, z którą się w sumie dosyć zgadzam, że w tym świecie Spider-Man wygląda na to, że oni kombinują tak, że wszystko co złe to wychodzi z Oscorp, że wszystko to jest połączone w jakiś sposób z Oscorp, co sprawia, że ten świat... Wydaje się jeszcze mniejszy, bo po prostu to jest wszystko ze sobą powiązane, że to nie jest uniwersum, no tylko mamy wszystko się Fabryka kręci wokół potworów. tak, wokół jednego, wokół jednej korporacji, co sprawia, że no tak ciężko trochę w to uwierzyć, że to jest wielkie uniwersum, tylko no, masz jedno miasteczko, w którym no, masz parę tam, paru bohaterów. Przy okazji to już są pierwsze recenzje tego drugiego
1: Amazing Spider-Mana ja przejrzałem tylko, bo nie wiem na ile była spoilerowa, przejrzałem recenzję IGN-ową i IGN, który zazwyczaj zachwyca się byle czym. Tutaj był te tekst taki bardzo, bardzo ostrożny, że na zasadzie to w sumie jest fajny film, ale... No i tam hmm. wymienia rzeczy, które nie wyszły. No i e, wielkie zaskoczenie nie wyszli złoczyńcy. W sensie wrzucenie tylu złoczyńców do jednego filmu. Jakimś cudem nie wyszło.
0: To się
2: zdawał taki sam
0: W stopę chyba.
2: Mi się przypomniało Propo IGN na temat jego oceniania. Był komik właśnie Penny Arcade przy, przy premierze Aliens vs Predator, tego najnowszego. Chłopaki, Aliens vs Predator jest złe, bardzo złe. I co? Szóstka? Siódemka? Nie, musimy sięgnąć po zakazane numery 4
1: Mówisz o Colonial Marines.
2: Eee, Colonial Marines. Tak. Tak. Mm. Ale właśnie to jeśli. To jest tylko ilustracja tego, że jeśli IGN się czymś nie zachwyca, to znaczy, że to jest złe po prostu. Eee,
1: tak to zazwyczaj wygląda. Znaczy, ten spider man dostał u nich 7,5. Mm.
2: Bo, bo muszą, bo inaczej by Sony im nie chciał kupować reklam.
1: No, ale cóż, no zobaczymy. zobaczymy co, za tydzień chyba. To już za moment chyba wchodzi. Tak?
2: No jakoś na dwudziestego któregoś tam. 7 chyba. A, cool. 7 to niedziela. No to 25. Nie. Ale, pamiętam, że dwudziesty coś.
0: Transcendence chyba też zaraz wchodzi, bo widzieliśmy po drodze ten plakat.
2: Transcendence to jest to z John Deppem? Tak, to
0: będzie beznadziejny film, ale ja strasznie chcę na niego pójść, bo jakby... Bardzo mi się podoba to, że, że kinematografia jakby zaczyna iść w stronę tego właśnie um, tego zjawiska singularity. Czyli właśnie jakby... Rzeczy,
1: które science fiction przerabiało 50 lat temu.
0: książkowe. Tak, tak, ale jakby już książkowe przerabiało 50 lat temu i to się zdążyło trochę, znaczy może nie zestarzeć, ale tak mam wrażenie, że jest trochę przaśny i chciałabym zobaczyć, jak współcześni twórcy na, na, na to patrzą. Na pewno z, z dużą przesadą, no bo jak nie, jak nie dramatyzować w takiej sytuacji ale nie wiem, po prostu mam bardzo bardzo dużą ochotę obejrzeć ten film i zobaczyć, jak, jak to jest zrobione, poza tym jest bardzo fajna obsada, bo tam jest i, i znaczy tu pomijam June'ego Depa, ale jest i Killian Murphy, i Paul Bettany tam jest, i, i, i Morgan Freeman. Więc oh. tak stwierdziłem, że może dla samej obsady warto, warto się wybrać.
1: Czekaj, miałem dwa newsy, już sobie przypomniałem. <laughs> <laughs>
0: Najwyższa pora.
1: Kickstarter Chaos Reborn zakończył się sukcesem, a darmowy prototyp wciąż jest w sieci wciąż działa. Także znowu polecam. Jeśli ktoś jeszcze nie, nie, ten, nie przekonał się na własne oczy. E, to chyba już zamkniemy ten dział newsowy.
0: W ogóle coś czuję, że dzisiaj nam trochę chaotyczny odcinek wyjdzie. Ale spoko, damy radę. Pełen profesjonalizm.
1: Co najpierw? Książki? Gry?
0: E... To może co ostatnio? Standardowo?
1: No właśnie w ramach od a. czego zaczynamy.
2: Vale. Da, skoro, skoro już rozmawialiśmy o ekranizacjach komiksowych to ja obejrzałem e, animację Son of Batman e, syn Batmana ojej, nie miałem pojęcia, że to już można przez przypadek natknąłem się na to gdzieś w sieci i z czystej ciekawości po prostu obejrzałem bo nie miałem akurat nic lepszego E, po prostu byłem ciekaw, bo jakby nie znam zupełnie storyline'u e, Damiana i jakby nowego, nowego Robina.
0: A ja też nie, proszę mi opowiedzieć.
2: No e, dobra, spoilery do komiksów
1: sprzed lat, paru. E, Batman ma syna z Talią Al e, Damian Czekaj, Wayne... dzwoni
0: w jakimś kościele, mówiłeś mi to już chyba kiedyś, ale kontynuuj.
1: Możliwe. Damian Wayne wychowywał się u Talii Al a konkretnie w Lidze Zabójców i wychowali go na psychopatycznego dziesięcioletniego letniego mordercę, a potem Talia podrzuca go Bruce'owi z jakiegoś powodu, nie wiem. Seems legit. I Bruce, Bruce, który ma wprawę w opiekowaniu się nad sierotami, bierze tym razem własnego syna pod swoje skrzydła, robi z niego Robina. To było o tyle ciekawe, że odwracało dynamikę Batmana i Robina, no bo teraz to jakby Robin, jakby nie dość, że był narwany, to jeszcze było ryzyko, że faktycznie będzie mordował ludzi. No, i, i Damian Wayne był Robinem przez jakiś czas, a teraz właściwie nie wiadomo, co się dzieje. Spoilery do komiksów sprzed roku. Zmarło mu się, ale teraz są plotki, że być może za moment wróci. Bo no. za, za moment ma być nowy Robin, ale Chyba chodzi o to, że to, be, że to nie będzie nowy, nowy Robin, tylko on, któryś z poprzednich Robinów i że to, no, nieważne, to ma się za, za moment wyjaśnić. E, natomiast co do odwracania dynamiki, to się zbiegło w czasie z tym, jak Bruce Wayne e, zmarł na moment. Tak naprawdę wcale nie zmarł. Tylko podróżował w czasie i przestrzeni w koszmarnej miniserii komiksowej. Grant Morrison, jakby mówiłem już o nim przy okazji komiksów o mutantach, Grant Morrison to wszystko pisał w tym momencie. No i opinie w internecie są bardzo podzielone o tym, czy, czy to była rewolucja w Batmanie i, i wielkie dzieło, czy, czy coś strasznego. Ja czytałem tylko miniserię Powrót Bruce'a Wayne'a, która była czymś strasznym więc nie mogę oceniać całości. W każdym razie, kiedy Bruce Wayne był uznawany za zmarłego, Batmanem został Dick Grayson, pierwszy Robin. Więc duet Batman i Robin to był Dick Grayson i Damian Wayne. I to była bardzo fajna dynamika, gdzie właściwie y, to Batman był, był tą trochę lżejszą, bardziej żartującą postacią niż Robin. <grym> e, no tak, ale to się, to się skończyło, bo w komiksach superbohaterskich status quo jest Bogiem i Bruce Wayne tak. wrócił, Bruce Wayne jest Batmanem. No, tak. I animac, pełnometrażowa animacja od DC, która opowiada tę historię. Jak wyszła? Ja jeszcze nie widziałem.
2: Znaczy, ja nie, ogląda, nie oglądałem dużo tych animacji, więc nie jestem w stanie ich porównać. Nie jestem w stanie porównać, jak na tle innych wypada. No choć no, na. Przepraszam, jeszcze jedna wstawka. E, DC zaczyna robić
1: swój drugi. D drugie ulicone uniwersum animowane. Pierws drugie jakie? Ulicone, z z zjednoczone. U no, Nie, nie ważne. ulicone,
0: ono ma jedną twarz.
1: Cio. Pierwszym było to oczywiście oparte na y serialach animowanych z lat 90 -tych. Batman The Animated, The Animated Series, Superman, Justice League, Justice League Unlimited, Batman Beyond. Chyba jeszcze Static Shock i coś tam. Y A New
0: Adventures? Co? New Adventures of Batman? To nie był. A nie, to były w razem to był, w Animated To series. był po
1: prostu piąty sezon Batmana.
0: Też nie mogli nazwać wszystkiego jednakowo. no?
1: Eee, tak, i to był to był jeden wielki świat animowanych filmów. Bardzo fajny zresztą, bardzo go lubię. Eee, no i teraz dla DC wypuszcza te pełnometrażowe filmy animowane, które dotąd jakby każdy z nich toczył się we własnym świecie. Niemalże, nie licząc tam chyba Superman i Batman, Public Enemies i coś tam, nie pamiętam drugiego podtytułu. A teraz tworzą nowe właśnie uniwersum, w którym te filmy pełnometrażowe będą się działy i kamieniem tym wełgielnym był poprzedni, Justice League War który był adaptacją pierwszej historii o Justice League po reboocie, mm -hmm. i teraz Son of Batman właśnie wpisuje się w ten świat, jakby Jasne. to jest ten sam Batman w obu filmach.
2: Znaczy, animacje ma no, dosyć taki japoński charakter. Ty koreański. Oni nie ostatnio może, z filmu no jest, z filmu... No właśnie film. powiedzieć, że tak gdzieś pomiędzy, bo te postaci jakby nie wyglądają mangowo, ale też nie europejsko, takie właśnie gdzieś pomiędzy. Na znaczy, to po prostu...
1: Amerykańskie studia od, od 15 lat
2: zatrudniały no tak, koreańskich
1: tak. animatorów.
2: Sim, Simpsonowie są w Korei animatorami.
1: No tak, X-Men Evolution to też Koreańczycy robili, Wszystkie i tak dalej, i tak dalej. Tylko, że w tych pełnomatrażówkach od DC, jakby ostatnio z filmu na film, ta stylistyka była coraz bardziej w tę stronę. Mhm. Do tego stopnia, że w ostatnich dwóch czy trzech filmach niektóre postaci wyglądają po prostu karykaturalnie. Hmm? Jest w, w czym to było? W Flashpoint Paradox był Aquaman, który wyglądał jak jakiś pudzian z przetrąconą szczęką, po prostu dziwne rzeczy się hmm. dzieją.
2: Tutaj tak, takich, takich akcji nie było, jakby ten. Wszyscy wyglądają mniej więcej sensownie, choć no właśnie trochę oczy są większe niż by do tego nas przyzwyczaiły europejskie animacje i twarze troszkę bardziej e, trójkątne. Ale, ale tak poza tym to nie jestem w stanie się przyczepić. Znaczy Batman wygląda trochę dziwnie jakoś strasznie podłużnie ale, ale też nie na tyle, żeby to, żebym mógł przyczepić się jakoś do designu tych postaci. Tak, bo
1: to jest właśnie kwestia to jest kwestia designu, bo animacja tam jest bardzo ładna. Zakładam. Widziałem klipy, mhm, tak, zakładam, tak. że jest na, na poziomie tych poprzednich filmów.
2: A, a są filmy to takie. Nie ja wiem, jest, dla fanów komiksów. Pewnie, pewnie to będzie fajne. Ja jakby nie mam szczególnie e, nie mam żadnego większego sentymentu do tych postaci, więc e, no, jak się tam pojawiają kolejne i Deathstroke się pojawia Killer Crock, tam. Mm, men men menbaty, właściwie. Batmeny. E, nie, nie, menbaty. Men baty. Men -baty. Men -baty. E, Oj. Wej. Jest, bardzo, bardzo dużo się pojawia różnych postaci z różnych zakątków tego świata Batmana a no, historia jest dosyć prosta no, na, początku, no na początku jest przypuszczony nie wiem, to jeszcze nie jest spokojne, bo to jest dosłownie pierwsze 50 pierwsze minut ktoś przypuszcza atak na Ligę Asasynów Rajal gul E, ginie, więc Talia Algul e, przyprowadza właśnie Damiana do, e, do Brusa, żeby się nim zajął podczas gdy Talia próbuje pomścić ojca a Damian też e, nie może usiedzieć na miejscu bo też chce pomścić e, dziadka
0: ja mam pytanie, to zabrzmi głupio, ale mój umysł działa w bardzo specyficzny sposób czy on nie jest Raz Algul?
1: Nie, nie wnikaj a. w to Każda. Może każda wersja e, filmowa czy animowana upiera się przy innej wymowie i Czyli... każda z nich twierdzi, że ona ma tą swoją jedyną prawidłową do tego stopnia, że w Batman Beyond, kiedy jest odcinek, kiedy wraca Raisal Gul, talia instruuje właśnie E, chyba, chyba Terry Maginies, czyli ten Batman przyszłości, mówi o nim per e, Raz al Ghul, coś takiego. A tal jego poprawia, nie, nie, to jest, to jest Bro, no tak naprawdę był Reish al Ghul. Właśnie, tak
2: wymawiają w tej animacji Reish e, ca, cały nie, czas.
0: Nie, bo usłyszałam Raj i dla mnie to jest imię Tygrysa z Alladyna. <grym> <grym>
2: <a więc grym> jest <rajza. grym> to jest Tutaj wymawiają cały czas Rejż, al Ghul, to nazywają. Uh... W miałam
0: wizję takiego Tygrysa. No i
1: tak. Ghul też byłoby dobre.
0: al <grym>
2: Bruce musi się opiekować swoim synem i pilnować, żeby nie pozabijał zbyt wielu ludzi. No i próbują, próbują dociec... Znaczy, próbują znaleźć mordercę Rage'a. I od, od cała historia. Nie, nie, nie zaskakuje w wielu miejscach, ale też całkiem przyjemnie się ogląda, więc jeśli ktoś lubi DC, no to... W to na pewno obejrzy i nie będzie żałował. No, natomiast jeśli ktoś nie lubi, to naprawdę nie wiem, po co miałby ja oglądać tę animację.
1: Dziwi mnie trochę, że punktem wyjścia jest, kto zabił znaczy, nie, Gula, wi wi wiadomo Nie, jest znany z tego, że bywa nieśmiertelny
2: zazwyczaj. Wiadomo, kto zabił Aha, Gula. Okay. Ja po prostu jakby, nie dobra, mówię. To, się to jest w pierwszych dziesięciu minutach wiadomo, kto zabił, ale nie chcę już spoilować tego uh, reveal'a. Okej. Okay. Oni wiedzą, kto zabił i po prostu próbują go znaleźć.
1: Dobra, dobra. Ja bardzo chętnie obejrzę, i może za tydzień będę miał trzy słowa
2: do dodania. A może nie. Jeszcze jakieś filmy? No to jeśli ch chcemy, filmy, to ja mogę dosyć szybciutko, też z czystej ciekawości, postanowiłem obejrzeć e, Sekretne Życie Waltera Mitty z 1957 roku. Czyli oryginalny film, e, na podstawie którego poniekąd powstał ten nowy film Bena Stillera. E, po prostu chciałem zobaczyć, o co chodzi, jak ten film, jak ten film wyglądał. i. Jak... raz z którego roku? 57 bodajże, o okay. ile... I ja to jest, kto to reżyserował? Aha, okej.
0: Okay. Helefuino.
2: Nie mam pojęcia, mogę sprawdzić. W głównej roli występuje Danny Kay, który, który zresztą, jak, jak go sprawdzałem na IMB, IMDB, to jego oryginalne nazwisko brzmi nie jestem pewien imienia, powiedzmy, że Daniel e, Kamiński. Dlatego jest Danny Kay. E... Nasi tu byli. Prawda? Znaczy od razu powiem, wolę tą nowszą wersję. Uważam, że jest ciekawsza i ma więcej, e, więcej ciekawych rzeczy do powiedzenia. Ma jakąś, ma jakieś ciekawe przesłanie. Natomiast oryginalne, oryginalne sekretne na życie Waltera Meaty, no to jest taka komedyjka uh, opowiada historię faceta, Waltera Meaty który pracuje jako korektor w wydawnictwie który publikuje takie groszowe opowieści jakieś, detektyw jakieś powieści detektywistyczne, seryjne romanse uh, historie historii o wampirach, tego typu niskiej jakości historyjki uh. No i tak jak, tak jak w, w remake'u Walter Meaty co jakiś czas zamyśla się i e, marzy o tym, jak to by było być na przykład kapitanem na statku gdzieś w XVIII wieku, e, albo e, pilotem myśliwca i cała jakby, cała jakby fabuła wydaje się być po prostu pretekstem do tych scenek. E, z jego, z jego umysłu, które niektóre są fa jedna jest jedna jest fantastyczna scena, scena muzykalowa, w której która zaczyna się od tego, że właśnie Walter Mitty jest pilotem myśliwca zestrzeliwuje jakiegoś jakiegoś Niemca wraca do baru, gdzie wszyscy wszyscy mu gratulują i potem ktoś go prosi, że, że, że znali się ze szkoły muzycznej i prosi go, że zawsze bawił go bawiło go jego naśladowanie jednego z profesorów i on zaczyna i, i on zaczyna właśnie udawać profesora muzyki i jakiegoś kompo, kompozytora i i po prostu jest niesamowita niesamowita scena właśnie taki typowo musicalowy z lat z lat 50-tych 60 -tych, których już się nie robi e, taki musical ala występy kosmo z e, deszczowej piosenki. Czy tak bardzo, bardzo komiczne, e, pełne, pełne energii. E, postaram się zobaczyć, czy da się to znaleźć gdzieś na YouTubie. Jeśli tak, to wrzucę to, e, wrzucę to na Facebooka i na stronę, bo uważam, że to jest najlepsza scena z całego filmu i tak naprawdę jedyna, którą tak naprawdę warto obejrzeć. Bo reszta jakby już e, zestarzała się nie najlepiej. Ale sceny komediowe to jest, to jest typ komedii, która już, już nie śmieszy, już, już po prostu się zestarzała i jakby sceny albo slapstickowe, albo takie, które no już były dziesiątki tysięcy razy już są uznawane za, za banały i za klisze. Więc jakby nie, nie ogląda się tego tak fajnie już teraz. I podstawowa różnica między oryginałem a remake'iem, ta, która moim zdaniem sprawia, że remake jest lepszy, to jest taka, że w oryginale historia jest taka, że Walter Mitty właśnie marzy o tym, że mu się działy jakieś niesamowite przygody. No i w którymś momencie przecież tam wsiada do taksówki z jakąś obcą kobietą i wplątuje się w jakąś dziwną intrygę. Tak, wiesz, kryminalno-komediową ktoś tam ginie, potem jak on próbuje przekonać wszystkich...
0: śmieszne, ktoś ginie.
2: Potem jak on próbuje przekonać wszystkich, że widział właśnie morderstwo, to się nagle okazuje, że ciało zniknęło, nikt mu nie wierzy, wszyscy, wszystkim się wydaje, że zwariował. Też jakby standard, który w tym momencie wydaje się ograny. No natomiast w remake'u to, co jest najfajniejsze, to to, że Walter Mitty w którymś momencie po prostu sam postanawia postawić ten pierwszy krok i to, i to sprawia, że trafia... Um, przytrafiają mu się najróżniejsze przygody, ale to ta jego decyzja, ten jego pierwszy krok, to, że się w końcu przełamał i zrobił, sprawia, że wreszcie przydarza mu się coś ekscytującego. W oryginale to jest po prostu, no, marzy sobie o tym, że mu się coś przytrafiło, no i któregoś razu przypadkiem mu się przytrafia. Jakby nie ma w tym żadnej, żadnej myśli, po prostu jest seria wydarzeń, które mają być komediowe, ale już z perspektywy czasu nie śmieszą. Tak bardzo. Um, no więc, no mówię, jeśli ktoś chce obejrzeć tak jak ja z ciekawości, to, to, to może. Jest parę fajnych scen. Główny, e, e, główny aktor ma dużo charyzmy, dużo uroku, więc jakby przyjemnie się go ogląda na ekranie, ale też no, film nie ma wiele do zaoferowania w tym momencie. Dobrze. Ktoś, ktoś teraz inny? To co, teraz o książkach może. No to
1: dawaj. Ja przeczytałem dwie książki.
0: U, jakie tempo.
1: A Nie no, z jedną mełczyłem się przez miesiąc, a drugą w tydzień od ostatniego nagrania. A uh, Jedna była rewelacyjna, niesamowita i w ogóle same superlatywy, druga była... Nie. To od której mam zacząć? Nie. Dobrze. Uh, więc przeczytałem powieść X-Wingi, Ciosłaski Łaski uh, pióra Arona Alstona.
0: <laughs> Przepraszam, ale ten tytuł mnie dobił. Ciosłaski.
1: X-Wing Mercy Kill.
0: Nie, po angielsku to ma jest po polsku trochę mniej. Właśnie,
1: o tłumaczeniu byłdy niedługo. <laughs> Dobra. Ale zacznijmy od podstaw. To jest oczywiście kolejna powieść z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Na dodatek pierwsza po latach z cyklu X-Wingi. Cykl X-Wingi powstawał chyba w latach 90. -tych. Znaczy na pewno wtedy zaczął. Wydaje mi się, że, że wtedy też powstał w całości. A... No i muszę tutaj krótki rys historyczny, bo bez niego jakby rzecz nie ma sensu. Cykl X-Wingi zaczyna się w momencie, gdy kończyły się komiksy X-Wingi, które opowiadały o Eskadrze Łotrów, czyli tej najlepszej jednostce myśliwcy, myśliwskiej, jaką dysponowała Rebelia. E to jest jakby dopisane, że to ta eskadra, którą widzimy na przykład na Hof, a w ogóle wyewoluowała ze eskadry, która rozwaliła pierwszą gwiazdę śmierci i to jest zdecydowanie ta eskadra, która pomaga rozwalić drugą gwiazdę śmierci, co z tego, że tylko w Imperium Kontratakuje pojawia się kryptonim eskadra Waterów, Rogue Squadron. To jest potem dopisane, że oni się potem e, rozwalając drugą gwiazdę śmierci przechrzcili znowu na czerwoną eskadrę, żeby złożyć hołd tym, którzy polegli rozwalając pierwszą gwiazdę śmierci. Okay, okay. Bo, bo cały Expanded Universe służy temu, żeby jakoś wyjaśniać, uzasadniać i na podstawie, wiesz, dwóch zdań z filmu dopisywać całą wielką historię. W każdym razie tak, komiksowe i książkowe x opowiadały o Eskadrze Łotrów, która się tam reformuje po raz kolejny. Jej dowódcą jest Wedge Antilles. No i to były takie powieści na zasadzie nie wiem, no coś jak, coś jak polskiej powieści o Dywizjonie 303. No na, najlepsi z najlepszych. Mm -hmm. Tak. E, I po czterech książkach, których autorem był Michael Stackpole, przyszedł drugi autor, Aaron Alston, e, który przejął cykl tylko, że wprowadził do niego własny, własny twist. To znaczy, e, cykl x wingli w tym momencie przestał opowiadać o Eskadrze Łotrów, a zaczął opowiadać o Eskadrze Widm. I Eskadra Widm, to nie jest Dywizja 303, to jest drużyna A. To w zasadzie, że Wedge Antilles stwierdza, okej, okay, ta Eskadra Łotrów sobie radzi beze mnie, jakby mój najlepszy przyjaciel może mnie zastąpić na stanowisku dowódcy i oni wciąż będą dalej najlepsi, a ja mam jeszcze taki jeden pomysł, który chciałbym zrealizować i gromadzi ludzi, gdzie to, że każdy z nich jest przynajmniej dobrym, jeśli nie bardzo dobrym pilotem, ma znaczenie drugorzędne, a najbardziej liczą się ich podstawowe kariery. I to Tutaj są... jest
2: taki y, gorillas dla y, bluru. Znaczy główny... <głosy> tak. Lidman, Lidman postanawia się stworzyć własny, własny projekt.
0: Krzysiek się załamał.
2: Tak, bo chwilę mi zajęło roz, rozpracowanie
1: analogii. <śmiennie> tak, no, <kurbanie>. sorry. <śmiennie> I ściąga do tej eskadry jakichś tam komandosów, oszustów, specy od, nie wiem, ładunków wybuchowych. Właśnie drużynę komandosów, która za liniami wroga ma tam realizować najbardziej zwariowane zadania. I to były, to były właśnie takie bardzo zwariowane książki na zasadzie, że oni wymyślają rozwiązania kompletnie od czapy, które ponieważ są tak bardzo od czapy, to oczywiście przeciwnik nie jest w stanie ich przewidzieć. I to miało swój urok, ale ten cykl x wingi bo tam potem jeszcze, potem chyba Stackpole wrócił, żeby napisać jedną książkę, no bo potem się to trochę komplikuje. Ten cykl miał niesamowitą zaletę, to znaczy poza, poza Wedżem Antillesem i tam jeszcze dwoma czy trzema pilotami, którzy w filmach jakby są raz nazwani z imienia i, i dlatego są bohaterami wielkimi, to bohaterowie, a tam zawsze była przynajmniej dwunastka, no bo tyle liczy, tyle liczy w Gwiezdnych Wojnach zawsze pełna eskadra, to były nowe postaci. I to jest jeden, jedno z bardzo niewielu miejsc w Expanded Universe, gdzie te postaci mają miejsce, żeby, żeby rosnąć, żeby się zmieniać, żeby, miały, żeby były między nimi autentyczne konflikty e, i nie są nieśmiertelni. Znaczy nie wszyscy bohaterowie tego cyklu dożywają, no czasami nawet nie dożywają końca książki, w której debiutują, a i potem czasami im się zdarza, zdarza kipnąć. Co jakby... Wydaje się strasznie badalne, ale na tle całego Expanded Universe Gwiezdnych Wojen to jest unikatowe i dlatego te książki są tak cenione przez Panów Gwiezdnych Wojen. Dobra. I teraz dochodzimy do Ciosu Łaski. E, oryginalne x wingi toczyły się tam jakoś 5-7 lat po, po wydarzeniach z Nowej Nadziei. Tutaj jesteśmy 43 lata po Nowej Nadziei. 30 lat później... E, więc ta książka jakby uznaje wszystko, co w tym czasie się przetoczyło przez Expanded Universe. To, było, to była tam wielka wojna, inwazja ludków spoza galaktyki, tra la la la. strasznie dużo się wydarzyło. I teraz trzy e, lata temu Eskadra Widm została rozwiązana, a teraz właśnie weteran dostał misję na boku od, od szefa wywiadu, żeby, żeby się zajął taką jedną sprawą. No i ten właśnie weteran Gary Cloran zbiera znowu część starej ekipy, plus nowych ludzi, i daje im zlecenie. A kiedy mówiłem, że to jest jedna drużyna A, Gary Cloran ma buśka. buźka.
2: Okej. Okay. Tak. Nie ukrywam się z tym. Nie, zupełnie nie. A,
1: no i. I tutaj zaczynają się moje problemy z tą książką. Znaczy, tutaj są bardzo ciekawe rzeczy jakby w podtekście, tylko że one kompletnie nie interesują autora. No więc te bardzo ciekawe rzeczy to na przykład są zmiany polityczne, które się jakby wydarzyły do tego stopnia, że, ten, że te władze, którym oni teraz służą, ta struktura polityczna, która teraz zaprowadza porządek w galaktyce, wchłonęła strasznie dużo na przykład starych imperialnych ludzi więc tam są powieści, które się tym zajmują trochę bardziej no ta to kompletnie ignoruje albo to, że Eskadra Win, która dotychczas była wywiadem, teraz zajmuje się tak naprawdę kontrwywiadem, bo ich misja to jest sprawdzić, czy taki jeden generał przypadkiem jest skorumpowany, czy nie to już nawet to nawet nie jest kontrwywiad, to jest CBA <śmulatory> <śmulatory> to jest
2: jedna znowu z bardzo, bardzo, bardzo niewielu
1: powieści gwiezdnowojennych, gdzie jakby
2: się zastanawiam, jak oni to sprawdzają x wingiem.
1: Nie, no właśnie Eskadra Widm dużo więcej działa, działa na Ziemi, ziemi okay. niż,
2: niż w X-Wingach.
1: Tak? E, to jest jedna z bardzo niewielu książek Gwiezdnowojonych, gdzie główną, głównym bohaterem, postacią z perspektywy, której śledzimy w większości akcji, jest, jest kosmita. Tylko, że to jest taki Star trekowy kosmita z gumowym czołem, który po prostu no jest, jest kosmitą, ale jakby jego przemyślenia są ludzkie, jego wszystkie mm -hmm. odruchy są ludzkie i tak dalej. No więc to są rzeczy, które są jakby ciekawe, ale kompletnie zignorowane przez autora. Natomiast z tradycyjnych zalet serii jest, jest właśnie to, że jest dużo postaci, między którymi są konflikty i to takie w paru miejscach takie całkiem dobre. Parę z nich ma, ma jakieś autentyczne tam problemy Potraktowane lepiej lub gorzej nie jedną z bohaterek jest Miri Antilles, jedna z dwóch córek e, Wedgea Antillesa, której główną motywacją są kompleksy wobec tego, że tatuś jej sławny, mamusia była asem wywiadu, siostra lata w eskadrze łotrów, a ja jeszcze nic nie zrobiłem. <grym> a, no. <grym> to jest wyjaśnione jako, jako metoda operacyjna eskadry widm, że tam... E, czy przynajmniej tego Gary Lorana, że on lubi, jak, jak nikt ze eskadry nie wie za dużo, bo, bo gdyby wpadł, to mógłby wkopać nie. resztę, więc, więc każdy zna tylko swoją część planu. Co, przez co pierwsza połowa książki jest tak koszmarnie chaotyczna, bo nasz, ten główny bohater zrekrutowany, prze, jakby ściągnięty ze starej eskadry, nazywa się Wurt Sabinring, jest Gamoreaninem, to, to są ci zieloni ludzie, którzy byli w Pałacu Żaby. Nie. Tylko, że na nim eksperymentowało Imperium, więc on jest jakimś super geniuszem, i w ogóle. Dlatego zachowuje się jak człowiek przez całą książkę. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Więc on zostaje w to wciągnięty i wrzucony po prostu od razu w akcję na tej zasadzie, że ekspozycja, co się właściwie dzieje, on dostaje na 30 sekund przed tym, zanim to się wydarzy. No. To jest koszmarnie chaotyczne i jakby żadna akcja bojowa nie mogłaby tak wyglądać, bo ci ludzie by się pozabijali, ale to jest chwyt, który jest często w filmach i w ogóle, więc jakoś tutaj też się sprawdza. Fabuła jest mocno chaotyczna do tego stopnia, że czasami ja po prostu nie wiem, co się dzieje. I to nie chodzi o to, że, że bohaterowie... Są, wiesz, te, te, też nie wiedzą, co się dzieje, tylko po prostu oni wymyślają jakieś takie strasznie, skomplikowane plany, które tak daleko odlatują od rzeczywistości. Mm. No i to, tutaj już są wady, że na przykład oni w pewnym momencie wiesz, wcielają się w tego swojego przeciwnika i zaczynają rozumować, no, co on by zrobił. I tutaj pojawia się taki wywód logiczny, który według wszystkich postaci, które go prowadzą, jest bardzo logiczny. A ja to czytam po prostu jak tę scenę z Batmana, z Adamem Westem, jak próbują rozpracować, kto stoi za tym rekinem, który zaatakował Batmana. Hmm. The shark was pulling my leg. Pulling my leg. Joker! Okay. No właśnie. Więc to jest pewien problem tej powieści. W połowie książki jest całkiem fajny zwrot akcji, którego się nie spodziewałem, o którym nie będę mówił, który tam fajnie, fajnie sprawia, że, że tam no, rozruszał mi tę książkę i to było miłe. Nie bardzo wiem, jak to mogę polecać słuchaczom. Jeśli słuchacze po prostu nie czytają Expanded Universe, to ich to kompletnie nie interesuje. A jeśli czytają Expanded Universe, mieli do czynienia z x no to warto, bo to jest fajne. To jest taki epilog, ale z takim otwartym zakończeniem, który trochę też pokazuje, co się z tymi, przynajmniej z niektórymi postaciami działo Ponieważ one nie interesowały nikogo poza autorami, którzy ich stworzyli. Tak yes. naprawdę poza Alstonem i Stackpolem nikt o nich nie pisał. Eee, więc jeśli się tam gdzieś pojawiali, to tylko jeśli któryś z nich potem pisał książkę i postanowił ich wrzucić w tło swojej fabułę. No, ale jeśli ktoś polubił postaci, to stąd się może dowiedzieć, jakie były ich dalsze losy. Eee, natomiast jeśli ktoś przeczytał jedną, dwie, pięć książek z Gwiezdnym Wien, ale nie x to na pewno nie powinien zaczynać od tej. No. Bo to jakby, to się mija z celem. No i to była, to była chyba, to była na 90% ostatnia powieść Alstona. On zmarł parę miesięcy temu w lutym tego roku, więc wydaje mi się, że znaczy prawie na pewno nie napisał nic więcej z Gwiezdnych Wojen, a wydaje mi się, że, że żadnej innej własnej też nie. Co czyni łaski jego ostatnią książką. I tak, porozmawiajmy przez chwilę o tłumaczeniu. E, tę książkę tłumaczyły dwie osoby. Nie wiem, jak wyglądał podział pracy. Okay. E, wiem, że korekta zaspała, bo miejscami... Znaczy są literówki, ok, Są rzeczy, które ktoś powinien wyłapać na zasadzie, że... Mm, jest powiedziane na, po, na początku sceny, że... ok, ten bohater idzie na bok coś załatwić, potem pozostali rozmawiają i w środku tej rozmowy... Książka twierdzi, że, że ta postać, co przed chwilą mam powiedziane, że odeszła, a na końcu z tej sceny mam powiedziane, że wraca, więc książka twierdzi, że ta osoba teraz bierze udział w tej rozmowie. Okay. No nie, fizycznie jej tam nie ma w tym momencie. Więc ktoś się machnął w imieniu. Nie wiem, do kogo należy ta kwestia, ale no jest. jest błąd. A... Natomiast największy problem miałem z tym, że ona jest przetłumaczona, powiedziałbym, rzetelnie. Tam nie ma rzeczy, że ja widzę, widzę, że ktoś mi przetłumaczył, nie wiem, zwrot frazeologiczny słowo po słowie. Takich mhm. rzeczy nie ma. Więc jest jakby ten minimalny poziom kompetencji. Natomiast i to nie jest kwestia tłumaczenia tej jednej książki, to jest kwestia tłumaczenia praktycznie całego Expanded Universe po polsku, wydawanego przez Amber. Nikt się nie zastanawia, jak to brzmi po polsku. Nikt. Mhm. Na zasadzie, że wiesz, śmiesz się z tytułu Ciosłaski, który po angielsku brzmi po polsku nie bardzo. Zobrazuję to jednym przykładem. W tej książce pojawia się jako nawiązanie do jednego z poprzednich tomów cyklu. Tam ktoś na szybko musi podać jakąś zmyśloną nazwę eskadry piratów, która ich zaata zaatakowała, i mówisz, że to była tam eskadra kolacyjna. Co jest nawiązaniem do którejś powieści, właśnie o widmach, gdzie tam też na szybko potrzebują, załatwiają jakąś długą sprawę, mają briefing i na końcu tego briefingu jest tylko, okej, okay, że teraz podszywamy, będziemy się podszywać pod piratów czy coś tam, potrzebujemy jakiegoś kryptonimu. I jakby wszyscy są zmęczeni po, po tym, co wcześniej musieli zrobić, wszyscy są głodni, wszyscy, wszystkim na myśli przychodzi tylko kolacja, tak? Więc ktoś się mówi, dobra, eskadra kolacyjna, dobra, klepnięte, idziemy. Co jakby jest no, To funkcjonuje jako żart. Kiedy to rozpiszesz jako schemat żartu, to jest, jest sytuacja, która do tego prowadzi, i to jest puenta, więc to działa jako żart. Tylko, że eskadra kolacyjna brzmi idiotycznie. Mm -hmm. I, I ja nie wiem, czemu autor to zrobił.
0: No, nie wiesz, czy było po angielsku w takim razie? Nie
1: wiem. Dinner Squadron pewnie. Nie wiem, ale.
2: <śmiech> Dinner Party? Nie wiem.
1: <śmiech> e, no ale no to zamieniasz to na, na głodną eskadrę, tak? Głodna eskadra brzmi po polsku. Jeśli już koniecznie musi być, wiesz, ta kolejność zachowana, no to eskadra głodnych. To też jakby ma sens. Nie
0: głodna eskadra jest lepsza.
1: Ma sens, brzmi po polsku jakoś, no w porównaniu z taką eskadrą kolacyjną. I po prostu na każdej stronie mam pięć takich zdań, gdzie po prostu, no jest przetłumaczone, jest treść zachowana, Mhm. Ale, ale brzmi to grzyda. strasznie, nie? Mhm. ale nie coś. Wszystko, każde słowo. Mhm. No i... No tak, no niestety... Oczywiście czytałem gorzej tłumaczone książki z Gwiezdnych Wojen. Mówię, tutaj przynajmniej ta podstawowa kompetencja jest zachowana. Zazwyczaj. Mhm. Ale, ale tak, ale brzmi to strasznie, stylistycznie jest straszne. No... Druga książka, którą przeczytałem to był Jonathan Strange i Pan Norel Susanny Clark i to jest fenomenalna powieść. W najprostszym ujęciu o co chodzi, mamy początek XIX wieku, Wielka Brytania jest uwikłana w wojny z napoleońską Francją i w tym świecie istniała magia. Tylko, że 200 lat temu zniknęła i choć magia, Anglia wciąż się roi od czarodziei, to, to są magicy teoretyczni. Oni siedzą w klubach dla dżentelmenów, pykają fajki i czytają księgi o historii magów i ich wielkich dokonaniach. Aż tu nagle pojawia się mag praktyczny, Gilbert Norel, który potrafi czarować i szybko pokazuje, szybko, szybko Anglia się o nim dowiaduje. No i jest tym zachwycona, bo jakby magia wraca do, do świata, a jednocześnie bardzo rozczarowana osobą samego czarodzieja, bo Gilbert Norel ma powierzchowność i usposobienie urzędnika gminnego, to znaczy jest, jest nudny. Ech, nie, nie lubi wychodzić z domu i w ogóle w ogóle to on najbardziej by chciał, gdyby wszyscy go zostawili w spokoju, gdyby on mógł siedzieć w swojej bibliotece i właśnie czytać o tych starych magach, plus ewentualnie od czasu do czasu samemu coś poczarować. No, ale dość szybko, to znaczy już tak w okolicach 250, może 300 strony
0: Wiem bardzo szybko. E,
1: czytałem wydanie angielskie tysiąc, chyba 6 stron. Wydanie Dobra. polskie ma 800.
0: Odczekuję to, co powiedziałam. E,
1: pojawia się Jonathan Strange. Jonathan Strange, który jest w miarę, w miarę młody, w miarę przystojny, a zdecydowanie bardziej towarzyski. I być może nawet trochę bardziej uzdolniony od pana Norela. No i Anglia w tym momencie ma już dwóch czarodziei. Czarodziejów. Magików. a No i cała ta książka jest, jest właśnie jest historią tego, jak, jak ta magia wraca do Anglii, jak ludzie na to reagują. Jest historią tych dwóch magików, ich przyjaźni, ich konfliktu, no bo Jonathan Strange zostaje uczniem pana Norella, ale jak to wiadomo, jakby uczeń czarodzieja nigdy bardzo długo tym uczniem nie zostanie. Wojny napoleońskie toczą się nadal. Jonathan Strange trafia na przykład do, do Hiszpanii, do Portugalii z, z Duke'iem Wellingtonem. Towarzyszy mu w kampanii. Potem bierze też udział w bitwie pod, pod Waterloo. A... I i co? I opowiadanie tak naprawdę fabuły trochę mija się z celem, zwłaszcza, że ona jest, ona jest bardzo wielowątkowa. Tam są. Mm, są elfy, ale to są staroangielskie elfy. Elfy, które porywają ludzi e, na 150 lat i, i są przekonane, że ci ludzie będą się świetnie bawić i, i na pewno będą im bardzo wdzięczne za to. E, jest.
0: E, Czyli te w sumie ciekawsze elfy.
1: Jest e, murzyński służącyk. E, pewnego tam angielskiego dżentelmena, którego właśnie pewien elf, ten, ten służący wpada pewnemu elfowi w oko i ten elf się upiera, że, że on mu tam wyłoży drogę przez życie złotymi kamieniami szlachetnymi i tak dalej. Jest szalony. Znaczy szalony. Nie wiadomo oszust, czy co, który krąży właściwie od bohatera i do bohatera i każdemu wykłada jakąś starą przepowiednię, która ma się ziścić. Jest to powieść wielowątkowa, gdzie fabuła toczy się wiesz, ze strony na stronę, z rozdziału na rozdział bardzo powolnym tempem. Książka, w którą można zniknąć spokojnie na miesiąc, tak jak ja. Oczywiście wiadomo, jakbym się uparł bardzo i miał wolny czas, to, to mógłbym ją przeczytać w tydzień, ale nie ma po co, bo, bo to jest, wiesz, mam taką frajdę z tej lektury, że specjalnie ją sobie rozkładam. Zwłaszcza, że, i tutaj dochodzimy chyba do sedna sprawy, to jest powieść stylizowana na powieść wiktoriańską. Na zasadzie, że, że to nie jest po prostu współczesna powieść o czasach wiktoriańskich, to jest... Mm -hmm. Rezultat jest taki, jakby Dickens napisał fantasy, urban fantasy. Jasne. Więc mamy narrację właśnie w takim tempie, mamy te zwroty do, do czytelnika czasami, mamy to wy, wykropkowywanie nawet najlżejszych przekleństw, mamy to posługiwanie, posługiwanie się tylko inicjałem jakiejś damy, żeby nie wymieniać pełnego nazwiska, żeby skandalu nie czynić. No mamy, cała powieść jest podzielona na 69 rozdziałów, więc jak ktoś chce, to może ją czytać, jak powieść w odcinkach, codziennie jeden. A jest, jest po prostu, jest niesamowita. Polecam ją z całego serca. Naprawdę. Wydaje mi się, że jest unikatowa, znaczy nie przychodzi mi na myśl. Nie przychodzi mi na myśl żadna podobna książka. Hmm. E, polecam z tego serca. Mam nadzieję, że tłumaczenie jest dobre. Nie, nie miałem w rękach polskiego wydania, ale mogłoby bardzo dużo stracić, gdyby, gdyby tłumaczenie nie było na hmm. poziomie. E, ale z tego, co czytałem recenzji w internecie, jest na poziomie, bo widziałem same pozytywne. Więc... Tak. A co jeszcze, co jeszcze? E, przeczytałem coś luźno, że BBC robi serial na podstawie. Ale nie mogłem znaleźć potwierdzenia tej informacji. Nie wiem, ile w tym prawdy. Znaczy, zapomniałem poszukać potwierdzenia. Tak z ręką na sercu. A, zapomniałem o najważniejszym. <śmiech> No więc ta niesamowita, fantastyczna, wspaniała powieść, który po prostu, wow, jestem pod wrażeniem i padam na kolana, to jest debiut autorki. Pisała ją 10 lat. No więc pokazała, pokazała to komuś w swojej, w swojej grupie jakby kreatywnego pisania, ten ktoś pokazał to komuś, ten ktoś pokazał to Gaimanowi, Gaiman był zachwycony i tak dalej, i tak dalej.
2: Właśnie sprawdzi, sprawdziłem w internecie e, wpis o Jonathanie Strange'u i tak, ma być adaptacja... Czy ma być? W 2004 roku New Line Cinema wykupiło e, prawa do e, do Jonathana Strange'a. Znaczy,
1: tutaj cieszę się, że nic z tego nie wyszło, bo film by... nie byłby z tego dobry film.
2: Znaczy, to jest napisane, że autorka Zana Clark otrzymała siedmiocyfrową e, sumę za te prawa i że jest to jedna z największych, e, a przynajmniej wtedy była e, jedną z największych takich e, transakcji. Co, to była też taka sprawa, że
1: tam wydawnictwo się na to rzuciło, na zasadzie, że ona dostała chyba milion funtów zaliczki, żeby, żeby dokończyła powieść. Wiesz, kiedy jeszcze ją pisała pod koniec tych dziesięciu lat. E, I to był, to był bestseller od razu. To się ukazało w 2004 e, w Anglii, a polskie wydanie chyba w zeszłym roku dopiero.
2: Aha, a potem tym Cinema po prostu upadło, więc e, na razie nie wiadomo co Ach, z tego wyjdzie. Ach, prawda, przecież to dlatego
1: Hobbit tak długo powstawał.
2: Hmm. E, natomiast telewizyjna... Znaczy, w Wikipedii jest napisane w czasie przyszłym, lata temu. że ta produkcja ma się zacząć w kwietniu 2013 roku. No nie dwa lata, ale rok temu dokładnie. Ehm, a samo ten... No to coś e, się rypu A same ocenęło. zdjęcia później tego samego roku, więc no... Nie wiem, ale nie ma tu nic więcej napisane na ten temat, co się z tym dzieje.
1: Nie, no w każdym razie puenta jest taka, że to jest niesamowita powieść unikatowa. Właściwie tak jak, tak jak wychwalałem lud Dukaja na zasadzie, że po prostu nie znam podobnej książki tak samo nie znam książki mhm. podobnej do Jonathan Stręża i Pana Norela, W przeciwieństwie do Lodu Dukaja, bardzo chętnie ją sobie powtórzę. <grywanie> <grywanie> Jasne. Właściwie się czyta. Tak, tak. Nie no, Lud pewnie też kiedyś sobie powtórzę na emeryturze albo co w domu starości. Dobrze,
0: to ty coś czytałaś chyba? Tak, skończyłam ostatnio. I też jakby miałam drobne przyboje z tą książką na początku Kamil świadkiem, że kiedy zaczęłam książkę czytać, to jej czułam, że strasznie wolno się rozwija i że jest takie, że, że, że się ciągnie. Ale im dalej w książkę, tym, tym lepiej mi szło. Jest to pierwszy tom trylogii, Autorki Almy Katsu. Też to so jest debiut. O dziwo. Um, pierwszy tom nazywa się The Taker. Um, ostatni tom został wydany w styczniu tego roku. Więc hura, będę miała całą trylogię w rękach niedługo. Nie będę musiała czekać na wydanie. E, polski tytuł trylogii e, albo pierwszego tomu jest chyba wieczni i jest wydany po polsku. Jeżeli ktoś by chciał e, przejrzeć. E, I o czym jest książka? W, w we współczesnym Maine lekarz, który wychował się jakby w małej, w małej mieścinie w stanie Maine musi się zająć dziewczyną, którą przywozi mu policja do, do szpitala na salę przyjęć, która podobno kogoś zamordowała. No i on się nią zajmuje, a ona w tym czasie jakby opiekuje się nią, w sensie sprawdza, czy nic jej nie jest, bo ona jest cała pokryta krwią. Po czym ona mu zaczyna opowiadać swoją historię, twierdzić, że jest nieśmiertelna, że żyje na tym świecie już 200 lat, że, że owszem, zabiła kogoś, ale to nie jest tak, jak wszyscy myślą i czy on by mógł jej pomóc. Brzmi jak, prawda, typowy, ty, ty, typowe paranormalne romansidło, których teraz jest pełno i zresztą jakby takie miałam podejście do tej książki. Natomiast okazuje się, że jest to bardzo bardzo dobrze, bardzo mądrze napisana książka. Jakby pierwsze i wiodące skojarzenie, jakie miałam, miałam z, jakby z, z tym, jaki to jest gatunek, czy jaki to jest typ, to, to jest bardzo podobne do, do pierwszych książek Rice, Czyli takie bardzo ciężkie, mroczne, gotyckie, przyplatające współczesną historię, znaczy współczesność z, z różnymi okresami historycznymi. Tutaj mamy w, u, u Almykatsu mamy Mamy purytańską Amerykę w XIX wieku. E, mamy e, Węgry za czasów, e, znaczy, nie wiem, czy feudalnych, ale to jest chyba XIII albo XIV wiek, więc na pewno e, władcy, władcy konkurencji. Z dużym jestem, no
1: owszem, tak.
0: Tak, tak, tylko to jest tam bardzo tak oględnie opisane i z punktu widzenia jakby biednego... E, Rumuna, czy też tam, nie wiem jak to nazwać jak, jak powiem Romana, to to dziwnie zażyje w sensie Roma. 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 Tak. Um, ale jest właśnie opisany, opisany z punktu widzenia biednego Roma, jest opisany konflikt między Węgrami a znaczy nie, Rumunią. nie, bo Rumun
1: i Rom to dwie no, bardzo to... różne rzeczy. No, no
0: właśnie dlatego mówię, bo... Znaczy... Chcesz
1: powiedzieć cygana, ale boisz się użyć tego słowa? Tak,
0: nie chodzi mi o Roma, tylko że tam też jest konflikt z Rumunią, więc dlatego mi się zlało w jedno. Uh, i, i jest, jest też Boston w XIX wieku bardzo fajnie opisany, więc bardzo silnie właśnie czuć ten taki klimat Unrise. Zresztą autorka się przyznaje, że, że jedną, jedną z inspiracji, czy jakby z wpływów, które miała, to był właśnie wywiad z wampirem Unrise. I to czuć, ale to jest naprawdę tak jak Unrise, jak to się mówi, she wax poetic to znaczy leje wodę i po prostu tylko, żeby wszystko pięknie brzmiało i było takie wysublimowane i estetyczne, a Alma Katsu robi to, nie robi tego, a mimo to buduje bardzo, bardzo fajny klimat. Um, główna bohaterka, czyli właśnie ta, ta dziewczyna, która twierdzi, że jest nieśmi nieśmiertelna, Lenore, um, jest bardzo... Jak na to, co przechodzi, jak na to, jak momentami jest naiwna i głupia, jest dość sympatyczną postacią, to znaczy łatwo jest... Um, e Łatwo i dobrze czyta się historię z jej punktu widzenia. E, mitologia jakby całej, um, całej serii jest bardzo powoli budowana, ale to w sumie wychodzi na dobre, bo um, to, co między innymi człowieka jakby ciągnie przez całą, przez całą książkę, to jest to pytanie, czy ona rzeczywiście jest nieśmiertelna, na czym to polega, skąd się to wzięło, jakim cudem ona się stała nieśmiertelna i tak dalej. Bardzo jestem ciekawa, jak to się dalej rozwinie, bo yy, książka kończy się yy, takim cliffhangerem. Yy, I w sumie bym książkę poleciła. To znaczy, jeżeli ktoś lubi wczesną Unrise i lubi takie gotyckie klimaty, to warto. Tak samo, jeżeli komuś pasują te... Yy, jeżeli komuś pasuje... Styl na przykład Edgara Napołu. Też taki właśnie ciężki gotycki klimat, oczywiście jest tam z elementami um, paranormalnymi i jednak nie oszukujmy się, jest tam trochę takiego typowego romansu, ale jest to bardzo um, bardzo ładnie. Um, bardzo ładnie i umiejętnie poprowadzony. I jak na to, jak miałam na początku obiekcje w stosunku do tej książki, jak bardzo mi opornie szło czytanie, to po tam właśnie pierwszych 200-300 stronach, gdy już człowiek się zaangażuje w te, w, te, w te bardziej historyczne elementy, bo one są bardzo dobrze zresearchowane i, i um, czuje się, że, 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 że łatwo jest wejść w skórę tych postaci w, w różnych epokach. Więc po, po, po pierwszych 200-300 stronach książka nabiera tempa i Naprawdę z ogromną przyjemnością ją przeczytałam. Dawno, dawno nie, nie weszłam tak głęboko w, w książkę. A poza tym jest gruba, więc nie kończy się za szybko. Ostatnio wszystkie książki mi się kończą za szybko.
1: No dobrze. E, gry komputerowe? O grach komputerowych nie będzie długo, ale niedawno ukazał się trzeci epizod The Wolf Among Us, tym razem pod tytułem The Crooked Mile bodajże. E, i tak, e, po pierwsze e, siostra dała mi znać, że jest boleśnie krótki, jeszcze krótszy od poprzedniego, więc rozłożyłem go sobie na dwa, na dwa posiedzenia. I może to dlatego, ale nie miałem wrażenia, żeby był aż taki krótki. Był tego mniej więcej rozmiaru, co, co poprzednie. E, I tak jak narzekałem na poprzedni, tak po tym jestem zdecydowanie nabuzowany na tak i, i, i bardzo mi się podoba i czekam na więcej. E, dlaczego? E, dlatego, że. Tak. Pierwszy epizod skończył się bardzo mocnym cliffhangerem. Drugi trochę wyjaśniał, trochę gmatwał. E, natomiast kończył się takim strasznym, tak zwanym czerwonym śleziem, ale tak boleśnie oczywistym. Hmm. I, I do tego epizodu właśnie. Przez pierwsze pół epizodu to mi przeszkadzało, bo pierwsze pół epizodu to jest właśnie podążanie za tym czerwonym śledziem. Mm -hmm. Tylko, że w ramach tego, znaczy w drugiej połowie tego epizodu napięcie jest bardzo dobrze stopniowane, bo znaczy po prostu cały czas narasta aż do bardzo fajnego finału. E, I po drodze też są, też są fajne sceny, żeby nie mówić tylko za wiele, jest bardzo ładna scena e, w barze w barze, który już odwiedzaliśmy tam w poprzednich epizodach. E, to mi się bardzo podobało. Z rzeczy, które mnie irytowały, i to tak dość mocno, znaczy, ponieważ ja od początku byłem przeświadczony, że mam do czynienia z czerwonym śledziem, więc bardzo starannie dobierałem opcje dialogowe, żeby mój Bigby nigdy nie powiedział tak uważam, że to on jest winny. Bardzo starannie dobierałem te opcje dialogowe, nigdy nie wybierałem opcji, które mówiły, gdzie w tekście było właśnie stwierdzenie, że on jest mordercą, no i w pewnym momencie byłem przekonany, że wybieram neutralną opcję, a mój Bigby i tak zaczął mówić, jakby i tak przyjął tę wersję, no. o której ja gracz wiedziałem, że jest nieprawdziwa i miałem w tym momencie poczucie, że gra mi nie daje wyboru, że jakby że, że gra mnie zmusza, zmusza moją no, tak. postać do, do przyjęcia tej wersji wydarzeń, co mnie strasznie wkurzyło, szczerze mówiąc. No i w tym momencie nie jestem stuprocentowo pewien. Może, może jakaś inna opcja dialogowa jednak była neutralna, no ale w takim wypadku te opcje dialogowe były źle opisane. No to I to jest, po prostu to jest błędnie Często opisane. W, tych,
2: w tych grach. Już parę razy, parę razy tak miałem i to zarówno w Walking Deadach, jak i właśnie do Wolf Among Us, gdzie wybierałem opcje, gdzie mi się zdawało, że właśnie postać powinna powiedzieć coś innego niż potem okazuje się, że mówi.
1: Tak, więc to mi, to mi przeszkadzało. No a co poza tym, e, debiutuję parę, parę nowych baśni, w tym jeden bardzo udany debiut. E, trochę jestem niepewny co do kierunków w jaki całość skręca, bo mm, no to może być odrobinę spoilerowe. Liczyłem, że to będzie taka zagadka kryminalna, taka standardowa na zasadzie, że, że ja gracz będę mógł przewidzieć, kto jest tym mordercą, a tu nagle pojawiają się jakieś nowe postaci, o których istnieniu do to po prostu nic nie było, z, z dużą sugestią, że nawet jeśli, nawet jeśli nie stoją bezpośrednio za morderstwem, to, to za jakąś grubszą aferą, z którą to morderstwo się wiąże. Nie wiem, co z tego wyjdzie, w każdym razie boję się, że to właśnie teraz będzie takie, że, że to no, że się skupimy na tych nowych i, i że tak naprawdę wszystko, co do to było, okaże się ostatecznie czerwonym śledziem. To byłoby trochę rozczarowujące. No tak. Zobaczymy. E, natomiast jeszcze wracając do pozytywów, tak jak nie cierpię quick time eventów, tak mówiłem, że w grach Telltale mi nie przeszkadzają. Mhm. E, no i tutaj jest taka sekwencja akcji, która sprawia satysfakcję, jak jest taka scena akcji w piątym epizodzie pierwszego sezonu Walking Dead, kiedy Lee przebija się przez tłum zombich, ale to po prostu tłum zombich. Mhm. Więc tutaj nie ma tłumu, ale, ale też jest dobrze.
2: Właśnie e, w drugim epizodzie to, to, to może być teraz lekki spoiler dla tych, którzy nie grali w e, drugi epizod e, to jest scena, w której musisz się bić z bestią. E, z panem o. bestią. Jak <grym> byśmy tego nie nazwali. E, i czy ty e, wykonywałeś po prostu tego quick time eventa tak jak, ci, tak, jak ci mówił od początku do końca?
1: Chyba tak, chyba starałem się. A co, masz po prostu Bo dać mu się stłuc?
2: Właśnie tak, ale i nie. Właśnie jest bardzo... Pomysł jest fajny, bo teoretycznie nawet na końcu jest, nawet na końcu jak są, są zawsze statystyki, ile graczy wybrało daną opcję. Uh -huh. I w statystykach pojawia się, że tam dałeś się, czy tam pobiłeś, pobiłeś bista. I tam tyle osób, a tyle Ale osób. Ale wydawało mi się, czyst... że
1: to się odnosiło tylko do końca tej sceny, gdzie dosłownie masz wybór, czy, czy go łoić dalej, czy, czy zostawić w spokoju. A
2: To może do tego Wydaje tego, mi się, że tam było coś takiego. A Rzeczywiście. To jednak nie, to cofam, to, 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 bo ja właśnie, bo ja właśnie się wstrzymywałem w tym QuickTime Evencie, wstrzymywałem się tak długo jak mogłem, po prostu nie biłem go, ignorowałem, ignorowałem polecenia i przez większość czasu jakby, no, po prostu, no, Bigby Big dostawał w tyłek dosyć mocno, no, ale jednak przyszedł ten moment, w którym po prostu... E, miałem game over. Musiałem tam scenę zacząć od początku i musiałem w tym momencie, w tej jednej, w tej jednej animacji wybrać ten. Co właśnie, Dragon Ballot, fajne by było, gdyby można było po prostu zrezygnować z tego, dać mu się pobić i e, ten... Znaczy taka...
1: tutaj dwie sprawy. A propos rezygnowania z czegoś, to coś, czego chyba nie było w pierwszym Walking Dead, natomiast teraz wprowadzają w drugim sezonie i w The Wolf Among Us jest bardzo dużo to jest to, że przy prowadzeniu dialogów milczenie bardzo często jest opcją. Mm -hmm. I to jest fajne, to
2: mi się podoba. No, Włóki też to było przecież. Pierwszych chyba... Tak mi się wydaje. Może. No to by było parę dialogów, w których miałeś timer i jeśli nie, to nie, nie odpowiedziałeś Dobra, na czas, to. Dobra, to może,
1: to może, znaczy,
2: ja, tak. Na pewno... Ja nie wykorzystywałem tej opcji zazwyczaj, to prawda, Tak, ale, więc właśnie ale chodzi,
1: chodzi mi o to, że Wolf Among Us jest tak napisany, mhm. że milczenie często jest jakby... Realną opcją. Tak, tak, o to mi chodzi. A wracając do wyborów gracza, chciałbym, gdyby Telltale trochę bardziej się do nich przyłożył na zasadzie bo to są zawsze binarne wybory, mhm. prawda? A graci zawsze tak mówią tyle, tyle procent graczy zrobiło to, tyle procent graczy zrobiło to. co na przykład w drugim epizodzie Wolf Among Us, drugi epizod zaczyna się od przesłuchania. I ty jako gracz wybierasz, na ile Bigby będzie brutalny w tym przesłuchaniu. I ja tam byłem aniołkiem prawie przez całą sekwencję licząc jednego razu kiedy drań mnie zdenerwował. Mhm. E, no i, i to jest po prostu dup, no nie, nie, po prostu mog, mogłem go spać na cał, na kwaśne jabłko przez całą scenę, gra by zareagowała dokładnie tak samo, jak reaguje mi w momencie, kiedy, wiesz, kiedy, nie wiem, pięć razy mam możliwość coś zrobić przesłuchiwanemu, mhm. zrobiłem raz, tak? No więc nie, nie wszystko tam działa, tak jak, tak jak powinno. Tytułem podsumowania, ten trzeci epizod bardzo mi się podobał, nastroił bardzo pozytywnie.
2: Czekam na dalsze. To jeszcze teraz krótko chciałbym wspomnieć o e, pilocie nowego serialu Fargo, na podstawie filmu braci Cohen i wyprodukowany też przez braci Cohen. Znaczy oni są tam executive producerami. Przy czym serial e, bierze z filmów Mm, tylko jakby lokalizację i atmosferę. E, I to jest... Y, 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 a, i początek, w którym twierdzi, że to są wydarzenia prawdziwe, które jest, y, wydarzyły się w Minnesocie y, tam w 96 roku, czy coś takiego. Co jest po prostu absolutnym bullshitem. Po prostu Coenowie robią sobie jaja. E, I serial... Nie wiem, co o nim myśleć, ponieważ nie wiem, wciąż po obejrzeniu pierwszego odcinka, wciąż nie wiem o czym jest ten serial tak naprawdę zaczyna się od tego, że mamy sprzedawcę ubezpieczeń granego przez Martina Freemana który jest kompletnym nieudacznikiem żona ma już dosyć tego, że on nie jest w stanie w nic sprzedać tam wiesz, utrzyma, ledwo tam się jakoś utrzymują w dodatku jeszcze nawet spotyka w którymś momencie e, sta, starego, że tak powiem, znajomego ze szkoły, który wciąż, e, który wciąż się nad nim znęca. I to w dodatku przed dwójką jego synów, znaczy przed dwójką tego, tego łobuza, tak powiem, szkolnego. E, wciąż się nad nim znęca, on jakby nie potrafi mu się postawić. E, no i właśnie w wyniku tego spotkania... E, i tego znęcania postać Martina Freemana ląduje w szpitalu. Znaczy po prostu idzie na, na ostry dyżur. I w poczekalni spotyka faceta. Jakiegoś podejrzanego, podejrzanego typa, którego w dodatku w pierwszej scenie serialu widzimy w, w samochodzie. się gdzieś rozbija, a w, w bagażniku miał jakiegoś mężczyznę. Który... I nie wiadomo, co się z tym wątkiem dzieje nie wiadomo, co on tam robił czego, czego szuka w tym mieście skąd przybył i tak dalej no i spotyka tego szemranego typka którego właśnie wypytuje co, tam, co mu się stało no i jak tam mówi, tak dochodzą do tego że no właśnie, że znęca się na nim jakiś facet no i że, że jak to, że tak po prostu pozwalasz się e, pozwalasz się komuś e, tak traktować no i że jeśli ten że wy, wystarczy, że powiesz jedno słowo i mogę go dla ciebie zabić i jakby od tego momentu zaczynają się dziać różne dziwne rzeczy z tym facetem, z miejscową policją, z samym Freemanem, który też powoli zaczyna być coraz bardziej sfrustrowany swoim życiem i, yy, yy, i trochę go to zaczyna sprowadzać na, na mroczną drogę. Jakby niewiele więcej nie powiem, bo, bo to, już, to już by było za daleko idące spoilery. Jakby to, co, to, co teraz powiedziałem, no to jest pierwsze 10 minut, to jest tylko setup do reszty odcinka więc zakładam, że to nie jest wielki spoiler więcej, więcej nie powiem szczególnie, że no ciężko jest powiedzieć, bo w serial kończy się w, w ostatniej scenie, na ostatnie 5 minut nagle pojawia się znikąd Colin Hanks e, jakoś nowa nowa postać, z którą też właściwie nie wiadomo, której scena kończy się tak, że właściwie nie wiadomo, że równie dobrze mógłby się nie pojawić dalej w tym serialu bo nie wiadomo o co chodzi e, i wciąż nie wiem... Na, e, na czym będzie się opierał ten serial fabularnie. Co się będzie w nim dalej działo?
0: Absolutnie nic, jak to u braci Cohen.
2: Ale tak, ale jakby atmosfera jest taka właśnie, no te Minnesota, te pustkowia zasypane śniegiem, tak naprawdę, no, nikt się tam nie interesuje tym, co tam się dzieje. Jest jakieś miejscowe biuro szeryfa, w którym jest pięciu policjantów na krzyż. E, więc to jest dobry setting do właśnie do tego typu różnych dziwnych, kryminalnych historii. I może, może być ciekawe, znaczy atmosfera jest naprawdę, e, naprawdę niesamowita i dla samej atmosfery warto to sobie obejrzeć. Przynajmniej na pewno, jeśli komuś się podobał film e, i podobała mu się ta atmosfera filmu, trochę taka lekko komediowa, trochę linczowa wręcz, w sensie linczowska, e, jak z filmów, z filmów Davida Lynch'a, że właściwie nie wiadomo, co się dzieje, jakieś się postaci pojawiają, które Deus Ex Machina coś próbują robić i właściwie mm, są bardziej agentami chaosu niż prawdziwymi postaciami. No,
1: no, filmowe filmowe Fargo to jest taki splot wydarzeń, który doprowadza do tragedii, tak? No
2: i tak to mniej więcej tutaj też wygląda. Tylko A... właśnie Tylko, bardzo często bardzo niż... przypadkowych wydarzeń.
1: Mm i znaczy ja Fargo uwielbiam nie na zasadzie, że oglądam w każde święta jak Kevina, ale Kevina też nie oglądam w każde
2: święta czyli dokładnie jak Kevina, nieważne e, <grym> natomiast e... ale tak jakby konstrukcja właśnie fabularna jakby fabuła jest zupełnie inna, ale i konstrukcja jest bardzo podobna do tego przy czym jakby też e, te wydarzenia nie są aż tak przypadkowe jak Fargo tam jest jakby sugestia tego że tam działa, <grym> działają jakieś postaci ja
1: na pewno na pewno obejrzę przynajmniej pilota, nie wiem, nie wiem czy zostanę przy serialu, bo ja nigdy nie wiem czy zostanę przy serialu, e, natomiast no Fargo poza atmosferą, klimatem i tak dalej ma jeszcze, filmowe, mm -hmm. e, ma rewelacyjną obsadę, ma Francis McDormand, ma Petera Stormara i w serialu, kto jest w serialu, jest Martin Freeman, Billy Bob Thornton,
3: mm -hmm
2: który jest fantastyczny, naprawdę. W tej, w tej roli, w jaką mu dali jest, naprawdę się sprawdza. Eee, Martin to, Freeman on jest tym tajemniczym mężczyzną, tak? tak? Martin, Freeman, e, Martin Freeman to Martin Freeman i bardzo dziwnie jest go oglądać z tym minnesotańskim akcentem, e, takim bardzo miękkim. E, e, Jest jeszcze, parę, jest jeszcze parę takich twarzy które jakby jeśli się ogląda seriale to się ich zna ale też nie są to bardzo znani aktorzy ale no, jak na razie jestem, jestem wciągnięty na pewno, na pewno będę próbował oglądać to dalej znaczy jeśli będą próbowali przez cały sezon jechać na tym, że jest dziwnie i nic się nie dzieje i po prostu atmosferą to prawdopodobnie mi się to znudzi w którymś momencie mm, mm, ważna uwaga, ważna uwaga jeśli jeszcze nie byłeś, to nie zaglądaj na
1: IMDb, na stronę tego serialu. Okej. Okay. Bo są informacje, w ilu odcinkach pojawia się każdy aktor. Tak, tak. Co jest koszmarnym spoilerem, jak dla mnie.
2: Właśnie na IMDb mam zawsze ten problem, że boję się tam zaglądać, bo właśnie, bo mogę się dowiedzieć, tak, jak długo będzie, żył te, będzie żyła ta postać. No
1: więc ja już wiem. A jeszcze nawet pilota nie obejrzałem.
2: No nie, ale warto, warto spróbować. Warto dać mu szansę. Ale nie ręczę za to, że to będzie dobry serial wciąż. I też e, trzy słowa, które powinienem przypomnieć, e, powiedzieć o tym przy okazji filmów, ale... Ja nie powiedziałem, bo d, dosłownie... E, za, zaraz powiem czemu. E, chodzi o film Enemy. E, to miało polski tytuł? Może. Okej. Okay w uh, jest z Jake'em Glenhallem Hallem wyreżyserowany przez tego samego reżysera, który nakręcił Labyrinth, czyli The Prisoners po prostu Prisoners uh, czyli ten film z um, Jake'em Glenhallem i Hugh Jackmanem, w którym uh, ktoś porywa córki Hugh Jackmana i jakby Prisoners mi się podobało więc ja stwierdziłem okej, okay, zobaczę no i nie wiem co ja obejrzałem Autentycznie to jest jeden z tych filmów, które ale po zasadzie, prostu... Że są,
1: że gatunkowo jest pomieszany, że fabuła nie ma sensu.
0: Wszystko.
2: czy Zakończenie po prostu sprawia, że... Bo po... cały film, ok, nawet oglądałem jako takim zainteresowaniem.
0: Zakończenie jest bardzo Ala Salvador Dali, rzekłabym, Aha, surrealistyczne. Ten... Niech Kamil nie, mi nie, opowiedział, nie ja opowiedział, bo ja stwierdziłam, się. nie obejrzę, ale opowiedz.
2: Um, Film jakby przez większość czasu jest interesujący, bo, bo jest intryga. Znaczy, A co tam właśnie chodzi? Właśnie tłumaczę. Jake Hall jest nauczycielem, który tam któregoś razu ogląda film i z, nagle do, znajduje w jednej ze scen mężczyznę, który wygląda tak jak on. I sprawdza tam w napisach, kto go tam może grać, wyszukuje go i próbuje się z nim skontaktować. On sam nie wie, dlaczego tak po prostu ma, wiesz, chce, jakoś go to zaintrygowało i trochę zaniepokoiło i chce się z nim spotkać, porozmawiać, e, zobaczyć. E, no i tam, który tam dzwoni do niego, rozmawia z jego żoną, żona myśli, że to jest właśnie ten... E, i jej mąż, który sobie robi jakieś jaja, ale jak się orientuje, że, ale jak tamten nie wie o co chodzi, to w którymś momencie też zaczyna się niepokoić. E, w, więc tamten jest troszkę też zły na. Więc ten Jay Gyllenhaal, aktor, jest zły na J. Gyllenhaala, nauczyciela, że on wciąga w to jego żonę i że niepokoi jego żonę, i potem zaczynają się jakieś hmm. dziwne gierki między, między nimi. I oglądałem to w miarę zainteresowani, no bo to tak nawarstwia kolejne pytania e, i zastanawiamy się, do czego to dąży. O czym jest końcówka? I ostatnia scena jest tak niewytłumaczalna, że ja po prostu nie wiem, o co chodzi. Nie mam zielonkawego pojęcia, o co w tym filmie chodziło, czemu, po co, kto jest kim, dlaczego y, i jak.
0: Może y. zrób spoiler i powiedz, o co chodzi, bo tak to...
2: Ale może
1: założeniem filmu było, żebyś zadawał sobie te pytania? Nie, i nie, nie, ale
0: naprawdę niech Kamil ci powie jak to się kończy słuchacze też na pewno chętnie posłuchają ci, których nie interesują spoilery albo nie mają zamiaru filmu obejrzeć. Jeśli
2: ktoś ten film obejrzał i twierdzi, że go zrozumiał, to niech się, błagam, niech się tym ze mną podzieli. Bo
0: po prostu zakończenie jest, mówię, Salvador dali kompletny surrealizm.
2: No dobra, dawaj. No a to uwaga, teraz będą spoilery, spoilery, wszyscy mogą się wyłączyć, przeskoczyć, najbliższe, tam nie wiem, 2 minuty, trzy minuty stali sobie na stronie. Już? Przełączyliście się? Dobra. Jakby film zaczyna się... Najpierw muszę pierwszą scenę, bo chyba ostatnia scena jest nawiązaniem do pierwszej sceny. Bo w pierwszej scenie widzimy jednego z tych Glenn Hallów, tego, tego aktora Glenn Halla prawdopodobnie, w jakimś podziemnym klubie, w którym mnóstwo facetów w garniturach ogląda jakiś erotyczny show, który kończy się tym, że kobieta zgniata stopą pająka. Bo tak. Czemu to już mi znajomo? No dalej. dalej.
0: Przysiek wieczorami ogląda się... artyczny show.
2: E... No i potem tak, oni się, jak oni się spotykają, to ten zaczyna właśnie w którymś momencie ten Jake Gyllenhaal aktor stwierdza, że to skoro ty wciągnąłeś to moją żonę, to ja mam zamiar wciągnąć w to twoją dziewczynę. Yy, I jakby zamyka tego, yy, tego Glenhala, a sam idzie się podszyć pod niego i yy, przespać się z jego dziewczyną. Yy, I to robi. I na początku dziewczyna i mu się udaje, bo się dziewczyna nie orientuje. Przynajmniej na początku. W międzyczasie Jake Glenhol nauczyciel wydostaje się z tego sam e, pokoju, w którym tam był zamknięty czy coś takiego e, i trafia do mieszkania właśnie JK Glenhola, aktora, gdzie spotyka jego żonę e, i spędza z nią noc, przy czym jego żona orientuje się w tym momencie, że e, zadaje mu pytanie, jak ci minął dzień w szkole. E, on się dziwi, ale ona potem, żeby nie, nie odpowiadał, jakby jest sugestia, że ona wie, ale go ją to nie interesuje, bo tam ma swoje problemy ze swoim mężem. E, e, I tak, w międzyczasie po tym, jak już e, w, w trakcie stosunku tego Jake'a Glenhola aktora, e, jego dziewczyna nagle się orientuje, że e, nie ma... E, nie ma śladu po, po pierścionku, czy coś takiego? I się nagle orientuje, że to nie jest jej chłopak.
1: Czekaj, która się orientuje? Ta,
2: ta Dziewczyna, tak. Nauczyciela. Dziewczyna nauczyciela, która teraz śpi, jak z jakiś chorym aktorem. aktorem, aktorem tak. I każe się zawieźć do domu. Bo on się spotkał jakimś, on ją do jakiegoś hotelu. I każe się zawieźć do domu. Ale w międzyczasie po drodze wywiązuje się kłótnia i e, z, e, gdzieś tam na moście w, Dochodzi do wypadku i oboje giną. E, więc, e, jak tylko się dowiaduje, jak dowiaduje się następnego ranka o tym, J. Gyllenhaal nauczyciel. To wygląda na to, znaczy nie jest to jakby powiedziane w tym, ale w każdym razie ubiera się w, w ubrania J.K. Glenholla aktora i jakby przygotowuje się tak jakby do przyjęcia jego życia. E, Okej, okay, wszystko jest jak najbardziej zrozumiałe jak na razie. E, tak. E, jak na razie. E, tak. I e, potem jest tam, zbiera się jego żona tam jest pod prysznicem, wychodzi z pod prysznica, wchodzi tam do sypialni i on tam zadaje jej jakieś pytanie. Ona nie odpowiada, więc on Podchodzi do tej sypialni, wstaje staje w drzwiach, i nagle w sypialni jest ogromny pająk. Dylan Hall po prostu na niego patrzy z takim. Mm. I się kończy film.
0: Teraz już rozumiesz o co chodzi? Rozumiesz? Rozumiesz? To powiedz o co chodzi.
2: Ja po prostu. Tam, znaczy tam jest jakaś jedna scena chyba w trakcie, w którym też się zdziwiłem, bo jest scena, jest krajobraz, po prostu pokazane, e, pokazane miasto i nad miastem stoi jakiś ogromny pająk. Co ja też myślałem, że może to jest jakiś sen, bo to chyba tam było gdzieś tam w nocy, że może to jest jakaś tam tylko wizja, może to jest czyjś sen, ale. A absolutnie nie wiem, co te pająki mają z czymkolwiek wspólnego, czy one mają coś symbolizować. E, sugestia jest to, że to ta dziewczyna się zmieniła z tego pająka, ale czemu? Nie wiem. Nie, nie, nie. nie, nie no. pająki są
1: zdecydowanie ze sfery symbolicznej. Nie możesz tego odczytywać jako to, że dziewczyna zamienia się w pająka, bo to nie ma sensu po prostu kompletnie. Pająk jest zdecydowanie tytułowym wrogiem. Pająki, jak wiadomo, snują sieć i sieć, e, sieć przypadków zbiegów okoliczności, sieć losu. Tutaj chodzi po prostu o przeznaczenie. To jest kwestia, e, czy
0: Zapytaj, rządzi nam... Zadaj Zadek kurwa kulturoznawcy pytanie.
2: Widzę że, widzę, że te zajęcia w iluzjonie <grym 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 ci wiele przyniosły. Tak tak, tak,
3: tak, tak. Nie,
2: nie mam pojęcia. E... Aha, sukces. Nie, wiesz może, wiesz, może nie oglądałem tego filmu wystarczająco uważnie, może tam są jakieś, może jakbym go oglądał bardziej uważnie, to może są jakieś drobne sugestie o co chodzi, ale ja naprawdę nie, kompletnie, wiesz, zazwyczaj jestem przynajmniej w stanie wysnuć jakąś teorię, że może to o to chodziło, że okej, okay, to głupie, albo to pretensjonalne, ale może o to chodziło. Znaczy, tutaj no, absolutnie po prostu nie rozumiem skąd to się bierze i moim zdaniem bierze się tak znikąd że no, ty mi, ty mi za zawsze mówisz, że nie lubisz nachalnego
1: symbolizmu w filmie tutaj moim zdaniem mamy do czynienia z nachalnym pewnie symbolizmem pewnie tak,
2: ale, ale, ale nie wiem co ma symbolizować, znaczy wiesz jest czasem nachalny symbolizm, ale przynajmniej wtedy jestem w stanie go jakkolwiek zinterpretować, stwierdzić, że mi się to nie podoba i olać, a tutaj po prostu autentycznie nie jestem w stanie, nawet jeśli to był symbolizm to nie wiem czego
0: nie rozumiem, nie rozumie. <laughs> Jeśli tak, się tak si je no,
2: to rozumie. Jeśli ktoś oglądał ten film albo ma zamiar go teraz obejrzeć, zobaczyć o co chodzi i jest w stanie mi powiedzieć, ma jakąś teorię, to ja bardzo chętnie posłucham, bo kompletnie się zgubiłem.
0: Mnie pani Maju
2: Dobrze, to teraz
1: przejdziemy do komiksów. Teraz przejdziemy do komiksów. Dobrze. Na tapecie mamy. które też są dziwne, ale przynajmniej rozumiem. Będziemy rozmawiać o komiksie wydawnictwa Image, znowu, napisanym przez Briana Kayvona. O Brianie Kayvonie już parę razy było w naszym podcaście, od choćby dlatego, że jest showrunnerem serialu Under the Dome, ale nie miejcie mu tego za złe. Komiksy są lepsze. Był scenarzystą Lostów. Też nie miejcie mu tego za złe. I pisał, pisał sporo dla Marvela. I tam już wspominałem o tej miniserii o Czemberze na przykład Pisał wiele. Napisał też serię Runaways, o której kiedyś będziemy mówić.
0: Jak myśl ją przeczyta.
1: Jak myśl ją przeczyta. Dobrze, a dla wydawnictwa Image napisał sagę, którą czytałem ja i Kamil. Tak. To o czym jest saga? Saga jest... Saga, jak sama nazwa wskazuje, jest historią rodzinną i mamy głównych bohaterów, Alanę i Marko, którzy mają dziecko. Cała historia dzieje się w kosmosie. W kosmosie, w którym dwie rasy, jedna jest skrzydlata, druga jest rogata, toczą ze sobą wojnę od lat, jeśli nie od pokoleń, która już do tego stopnia im spowszedniała, że oni właściwie już jej nie toczą, to znaczy ich planety są, jakby na ich planetach panuje pokój, natomiast wojnę toczą wszędzie indziej mm. i wciągają do niej też jakieś różne inne rasy. Różne inne rasy. Ten kosmos jest zaludniony przez e, całe mnóstwo antropomorficznych zwierząt, e... a
2: także rasy, które nie przypominają nic, właśnie, albo po prostu są. Znaczy to nie tylko są antropomorficzne zwierzęta, ale też cała masa różnych dziwnych stworzeń. Tak, to prawda.
1: E... Zresztą nie tylko stworzenia są dziwne, bo i statki kosmiczne są dziwne. Nasi bohaterowie poruszają się statkiem kosmicznym, który jest żywym drzewem na przykład.
2: Tak, a ich przeciwnik porusza się statkiem kosmicznym, który jest czaszką smoka.
1: E, a jeszcze inny ich przeciwnik ma statek, który wygląda jak jeden z wynalazków e, papcia chmiela z i Atomka. <głos> e, do tego co? Do tego jest w tym wszystkim magia. Rogaci potrafią posługiwać się magią. E, tak, no więc, więc mamy do czynienia z dziwnym, z dziwnym znaczy, wszechświatem. No i jakby
2: fabuła polega na tym, że właśnie ta główna. Ala, głównych bohaterów... Alana jest
1: skrzydlata, Marko jest rogaty.
2: Poznali się, kiedy
1: Marko był jeńcem w, w obozie właśnie dla żołnierzy przeciwnika skrzydlatych i się w sobie zakochali, uciekli i teraz rodzi im się córka, Hazel. Córka Hazel, która jest zresztą narratorką całej historii. Mhm. No i obie strony chcą ich dopaść. Przede wszystkim ze względu na Hazel. Żebym teraz nie pomylił, skrzydlaci wysyłają za nimi księcia robota czwartego,
3: mm -hmm.
1: a, a rogaci nasyłają na nich freelancera łowcę nagród. Czy w liczbie mnogich łowców nagród na nich nasyłają. I tak naprawdę... Można by mówić coś wielcej o fabule, tylko
2: że to jest Ale takie... Ono nie ma większego znaczenia, tak, bo no to jest oni, po prostu splot uciekają, wydarzeń. Splot
1: to... wydarzeń. E, to jest wydarzeń. I to jest piękny komiks. To jest wspaniały komiks. Jego ja
2: uwielbiam. To jest takie fantasy science fiction, e, które jest absolutnie nie przypomina mi niczego, co do tej pory widziałem, czytałem, oglądałem. I to jest, najf to jest najfajniejsze, że tutaj po prostu zdarzają się najdziwniejsze rzeczy, ale też nigdy nie mam wrażenia, że to jest takie nachalne na siłę e, próbowanie stworzenia czegoś dziwnego. No to po prostu jakby w logice komiksu te wszystkie wydarzenia mają dla mnie sens, mimo że są absolutnie absurdalne. No. Ach, oczywiście nie
1: wspomniałem, że znajduję opiekunkę dla dziecka. Opiekunką dla dziecka jest e, duch zmarłej nastolatki. Tak. To, to
2: właśnie tego typu rzeczy się tego typu rzeczy się tam dzieją tak, jakby technologia jakby nie ma żadnego typu, to wszystko komiksyj, działa. tak się nie skupia na tym jak to działa po prostu działa bo magia bo bo działa ale tak, ale to, to jak ten komiks jest opowiedziany, jeszcze w dodatku to jest dosyć metakomiks, bo tam wszystko e, oni, e, główni bohaterowie są oskarżeni o grzechy przeciwko narracji. To jest e, e, to, to jest ta narracja, w której e, Reef i jak się nazywa ta druga planeta? Wiesz, że nie pamiętam. No, gdzie te dwie planety są zaciekłymi wrogami i nie może dojść do pokoju. Jakby w ogóle po, pojawiały się stwierdzenia takie jak radykalny pacyfizm, co też jest bardzo urocze, gdzie jakby pacyfizm jest, pacyfizm jest postrzegany jako terroryzm gdzie po prostu wojna jest stanem naturalnym i e, tak ma być, dlatego właśnie też...
1: Uwaga, mamy do czynienia z subtelną metaforą.
2: Tak, wpada w takie... Ale to też nie jest nachalne, to nie jest główny wątek komiksu. Nie, bo to wszystko
1: jest żywe, ten świat jest tak. żywy, Ci bohaterowie są super, oni, oni są wielowymiarowi, tak. dialogi tam są fantastyczne, strasznie śmieszne miejscami. Mhm. E, I to jest jeden... To jest jeden z albo bardzo niewielu komiksów, albo wręcz jedyny komiks, który regularnie, niemalże, niemalże z numeru na numer mnie rusza na poziomie emocjonalnym. Mm -hmm. Ja się z zasady jakby... Ja komiksy czytam, dla mnie to jest intelektualna rozrywka, nawet jeśli mówimy, wiesz, że przez cały numer ktoś kogoś naparza i wali laserami z tyłka, to ja to na poziomie intelektualnym odbieram mm -hmm. zazwyczaj, a tutaj po prostu... No, łapie mnie za serce. Tak. A, i jeśli ktoś ma za złe Jossowi że zabija jego ulubione postaci, to niech nie,
2: nie sięga po tę serię. <grym> no, rzeczywiście, jest po prostu, jest jedna scena, która, rozmawialiśmy o tym wcześniej, ja nawet myszy pokazywałem, jedna, jedna, tak. jedna, strona, która po prostu tak mnie ujęła, tak mnie złapała za serce, po prostu jest, no, dosłownie, no jedna strona, parę zdań, a złapałem mnie za serce jak, jak nic dotąd.
1: Kotek. Da, no, łow, łowca nagród The Wilma Kota, z Lying Cat. Kłamiącym kotem, który nie kłamie, tylko pozwala stwierdzić, kiedy ktoś kłamie. Znaczy... Za każdym
2: razem, kiedy ktoś w jego obecności kłamie, to on skrzeczy lying. Nie tak to brzmi w mojej głowie. Tak, jest, jest... <laughs>
1: Dead dog, could told me that. <laughs> to jest pięknie wykorzystywane. E, tam jest mnóstwo fantastycznych postaci. No, ja strasznie uwielbiam kota, uwielbiam właśnie tę zmarłą nastolatkę. Główni bohaterowie też są fajni. E, także strasznie to polecam. Przy tym wszystkim to jest komiks raczej dla dojrzalszych odbiorców. No. Nie tylko dlatego, że jakby traktuję to wszystko na poważnie, no, że nie traktuje swojego świata jakoś bardzo poważnie, ale te wątki, właśnie rodzicielstwo, mm -hmm. opieka, miłość i tak dalej, to wszystko jest potraktowane poważnie. Eee, no i strona graficzna za tym nadąża, wrzucając dużo, dużo erotyki, która zazwyczaj jest wpisana w kontekst, ale można się z tym kłócić. I ja nie chcę teraz w to wchodzić, bo zmarnowałem strasznie dużo godzin wykłócając się z kimś w internecie o penisy, które pojawiają się w pewnym momencie i. Nie mam ochoty tego powtarzać. Mm -hmm. Więc tak, tam jest dużo, dużo na gości, która bywa bardzo dziwna miejscami. Już w pierwszym, w pierwszym zeszycie mamy scenę erotyczną z księciem robotem czwartym i jego żoną. Krzałże robot czwarty jest człowiekiem, który ma telewizor zamiast głowy. Dodam. Mm -hmm. eee, także tak. Mm
2: -hmm. No ale tak, ale to jest koniec, którego nie da się opowiedzieć, ale warto zobaczyć, szczególnie, że to dosyć szybko można, to jest co, 18, w tym momencie jest 18 tak, zeszytów. Tak, on,
1: on ma taki cykl wydawniczy, że tam okazuje się zazwy zazwyczaj sześć numerów, które opowiada w miarę zamknięty etap tej historii i potem ma przerwę na parę miesięcy mhm. i potem jest kolejne 6 zeszytów. No
2: to bardzo, bardzo łatwo nadgonić, bardzo łatwo się przekonać, szczególnie, że wydaje mi się, że pierwszy zeszyt jest, że jeśli komuś się spodoba pierwszy zeszyt, no spodobał się reszta, jeśli stwierdzi, że nie, to nie dla niego, to, to prawdopodobnie to też będzie dobre, dobre odbicie mm -hmm. po tego klimatu. Mi się też, zwłaszcza na początku, strasznie
1: mi się podobała warstwa wizualna tego komiksu, bo mm. ilustruje to Fiona Staples, to jest wszystko komputerowo robione, na zasadzie, znaczy wiadomo, że teraz wszyscy artyści mm -hmm. szkicują na tabletach, ale tutaj też komputerowe nakładanie kolorów i widać, że to jest komputerowe, ale efekt jest bardzo fajny.
2: Nie, mi się bardzo podoba kreska, naprawdę jedna z fajniejszych, jakie, jakie czytałem, ale nie, nie, nie jestem w stanie się przyczepić do niczego. Szczególnie to też jakby, też nawet, nawet liternictwo też jest fajne, też jakby każdy ma tam swoją... Tak,
1: ale to jest też bardzo ładne, na przykład właśnie, że narracja Hazel jest wpisywana bezpośrednio w obrazy, mm -hmm. w kadry, a nie, nie, nie jest zamknięta w ramkach. Tam, tam jest bardzo, bardzo dużo, bardzo fajnych takich... Nie, to jest naprawdę... I, ale też ona niesamowicie potrafi uchwycić właśnie te wszystkie antropomorficzne stworzenia. Tam jest, nie wiem, jest, jest chłopiec, który jest, jest morsem bodajże i chyba nawet nie ma żadnych tekstów, mm -hmm. ale jest wspaniałą postacią. Jest sanitariuszka, która jest antropomorficznym, y y chyba myszoskoczkiem y y dostaje dwie strony. Jest i jest No i... No tak, bardzo szybko debiutuje Czy... i... Ja bym przede wszystkim to...
0: E... Does it die?
1: Pokazałeś tylko jedną stronę? Tak.
0: Bo e... tak nabrałam ochotę, żeby przeczytać razem z tymi Runaways tego... Ja, ja mu zawsze mówię Kevino. Ja wiem, że to jest Brian K. Vaughan, ale to Kami tak w środku myli. Zawsze mu myślę, że on się nazywa Kevino. E...
2: Znaczy, ja ten. Ja bym ten komiks polecił przede wszystkim każdemu, kto próbuje coś pisać samemu, bo to jest e, kopalnia pomysłów i jakby e, pozwala się odbić od tego, od... E takiej tradycyjnej, konwencjonalnej e, narracji konwencjonalnych pomysłów. Nawet jeśli nie twierdzę, że należy tam, nie wiem, brać te pomysły, ale tak, żeby po prostu zobaczyć, co można napisać, jeśli się oderwie kompletnie od, e, że tak powiem, od rzeczywistości, od tego, co się zazwyczaj pisze. Że jest bardzo, bardzo fajnym takim eksperymentem myślowym, może tak by to nazwać, jeśli ktoś po prostu chce coś napisać innego, żeby właśnie zobaczyć, że no, są, są inne sposoby opowiadania historii niż te, które z, z którymi zazwyczaj się spotykamy.
0: Są dobre sposoby na no niedobre osoby.
1: Dziękujemy <głos> za ten wkład. E, no co, no to saga dostaje od nas podwójny znaczek jakości Jak i polecamy i, i w ogóle jest fantastyczna. Tak
0: to ja przeczytam w tym tygodniu i wypowiem się w przyszłym. Ha, ha.
1: Tak jako Runaways w tym tygodniu?
0: Tak, i oj ja zombie w zeszłym. Mm. Mysz seria komiksowa. This should be interesting.
1: Oj. W tym tygodniu mamy wyjątkowo krótki kołcik mailowy, ponieważ chcę przeczytać tylko jeden, nawet nie mail, tylko komentarz, który pojawił się na naszej stronie. Słuchacz Paweł przy okazji mojego podsumowania twórczości Y Raki pisze Khym. Warto wspomnieć o jeszcze jednym komiksie Raki pod tytułem Stumptown. W Polsce nie był wydany i ogólnie rzecz biorąc jest to raczej mało popularna seria, ale też trzeba zaznaczyć, że to nieregularne. nieregularne. Niere
0: nieregularne.
1: Ale też trzeba zaznaczyć, że to nieregularny ongoing i jak dotąd na amerykański rynek trafiły dwa story arki z tej serii. Jak zwykle uruki, bohaterką jest kobieta. Imię ma bardzo oryginalne. Dexedrine z dopiskiem Atticus może się schować.
0: A osobowość jeszcze <śmiech> bardziej jak oryginalną. Dexedrinę? No, to. totalnie.
1: Nie brać przed snem. <śmiech> Dex to prywatny detektyw, finansowo wiecznie spukana, niemal nałogowa hazardzistka, opiekunka swego chorego na zespół Downa brata. Przy tym to trochę bezczelna, trochę sowizdżalska pani. Lubi ryzyko. Zachowuje się czasem jak wariatka. Lubi zapominać, że są jeszcze ludzie, na który, za których jest odpowiedzialna. Mój błot?
0: Przepraszam, ale nadal jestem zafascynowana poprawnym użyciem sformułowania sowizdżalski. I że są jeszcze ludzie, którzy wiedzą, kto to jest. A ty? Drew sowizdżał? Nic ci to nie mówi? Nie znasz nie. tej bajki? O Chryste, ja się nimi zaczytywałam. To jest, um, cała seria historii, hi historii jak o um, takiej postaci, takiego wioskowego matołka. Aha. Trudno to opisać na zadzież ja na środku. Ale dilsowidże? o tak. I na przykład było, było że, że coś tam nie wiem, jego mama poszła do, do wioski po zakupy, a on został sam i miał się nie, nie, nie wchodzić do spiżarki, ale dostał się do spiżarki, wylał wino i żeby em, to wino sprzątnąć, zaczął rozsypywać mąkę i w ten sposób podwójnie ubrudził. Biszali. jest cała, cała seria historii okay. Kodylusowi z Żalej. Po prostu... Ale to
1: są, są ludowe, prawda? Tak,
0: tak, ale po prostu fascynuje mnie to, że ktoś wie, co to jest i użył tego zwrotu. To jest zwrotu. trochę
1: taki polski odpowiednik, właśnie taki anglosaski, wiesz, poszedł sprzedać krowę, wrócił z magicznymi ziarnami. Tak, to
0: jest dokładnie, do... chyba nawet w polskiej wersji jest bardzo podobna em, b, 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 bardzo podobna historia. Może nie o magiczne ziarenka, ale też poszedł sprzedać krowę i wrócił no, tam, się nie wiem. No. Tak, dokładnie, głupi się. Dziękuję.
1: A za do Dex... Deks, jak to wymawiać? Jak to wymawia? Dexedryna.
2: Dexedryna? <grymianie> Trzymajmy się Dexedryny.
1: <grymianie> mm, tak, to Paweł pisze jeszcze o niej, że lubi ryzyko, zachowuje się czasem jak wariatka, lubi zapominać, że są jeszcze ludzie, za których jest odpowiedzialna. Bardzo prozaiczna postać w bardzo prozaicznym komiksie. Chyba najlepsza, jaką wymyślił Raka. Polecam komiks. Jak wszystkie historie od tego scenarzysty, ta również nie jest szczególnie oryginalna, ale bazuje na genialnie napisanej postaci. To się po prostu czyta i zostaje to w głowie na bardzo długo.
0: Chyba to musimy jest, zdobyć, nie? To
1: jest bardzo ładne podsumowanie Raki, że, gdzie faktycznie jego scenariusze, one nie są oryginalne, ale są świetnie napisane, ze świetnie poprowadzonymi postaciami.
0: Ale to brzmi bardzo fajnie, trzeba będzie upolować.
1: Tak. I na końcu Paweł jeszcze dopisuje, że ostatnio Raka pisze dla Dark Horse miniserie Vale. Również obiecującą, przynajmniej po pierwszym zeszycie. Ukazały się już dwa zeszyty Veil. Vale. Nie mam pojęcia, do czego to zmierza. Pierwszy był bardzo obiecujący, drugi trochę mniej. Zobaczymy, co dalej. Tak, i to chyba wszystko w tym kołciku mailowym. Pozdrawiamy naszego hejtera? Nie nie, może nie? nie dajemy mu czasu antenowego? Znaczy, nie, ja bym nie dawał czasu antenowego. Nie,
2: ja tylko nie chcę mu dawać czasu antenowego, ale tylko taka ogólna uwaga dla potencjalnych hejterów, którzy gdzieś tam się czają, że o nas możecie sobie mówić wszystko, naszych gości będziemy zawsze bronić, więc jeśli macie zamiar hejtować naszych gości, to to jest, to jest ta granica, za którą nie pozwalamy nikomu przejść.
0: Znaczy jakby zjawisko hejtowania mnie fascynuje z założenia, ale to, co mnie fascynuje w wypadku naszego hejtera, to jest to, że to nie jest ślepy hejt pod tytułem ue z siecie. Nie. To jest hejter, który słucha naszych odcinków, wysyła nam hejtujące komentarze z dwóch różnych adresów e-mailowych. Trzech. Trzech, przepraszam. I, i, I rzeczywiście widać w tych komentarzach, że on tych odcinków słucha. I jest takie... Ale jeżeli ci się nie podoba, to czemu? Czemu marnujesz swój czas i nasz czas? Czemu tracisz na to czas, czemu tracisz na tę energię? Nie dość, że słuchasz, to jeszcze wypisujesz.
2: Ktoś musi chyba siebie nienawidzić bardziej niż nas. No po
0: prostu. Nie, ale ja po prostu jestem w tak ciężkim, oniemiałym niemalże szoku, że autentycznie przerasta to moje pojęcie. Ja też mam rzeczy, które oglądam i potem się krzywię, ale. Ale jeżeli mi się nie spodobały, to nigdy więcej ich nie obejrzę, a nie będę ich cały czas oglądać w kółko.
1: Niestety to jest trochę za dużo czasu antenowego dla hejtera.
0: Nie, ja wiem, ale to było już bardziej na zasadzie wiesz, to jest off -topic. ogólna uwaga. Mm. Off -topic.
2: Pozdrawiamy naszego hejtera. Nawet
0: ja go nie pozdrawiam.
2: Na <laughs> ja mi lizi. Dobra, to jeszcze, to jeszcze teraz tylko na koniec informacja o konkursie, ponieważ no, dostaliśmy mało, mało zgłoszeń. zgłoszeń. Nie będziemy dokładnie przytaczać e, liczb. To w, e, a też sami jakby kompletnie nie, nie mieliśmy czasu się nim zajmować. Ciągle o nim zapominaliśmy, więc jakoś nie przypominaliśmy też o nim taką częstotliwością, z jaką byśmy chcieli. Więc e, Przepraszając od razu z góry tych, którzy nadesłali nam zgłoszenia w terminie, przedłużamy e, konkurs o jeszcze jeden tydzień, czyli termin w tym momencie jest na następny piątek, już najbliższy. No bo chcemy dać szansę jednak większej ilości osób i zachęcamy do tego, bo jest jeszcze duża szansa. A tak.
0: Komuś... Może jednak bilety do Przy, kina? Przypomnijmy... To bilety do kina. Tak, przypomnijmy o co chodzi w konkursie. Prosimy was, drodzy słuchacze, żebyście przesłali nam swoje propozycje na zwierzątko tygodnia. Stali słuchacze mogą kojarzyć, że na koniec każdego odcinka mysz żegna się z wami co tydzień innym zwierzątkiem albo stworzonkiem. I, i ideą konkursu jest, żebyście wymyślili jakiś taki fajny zwrot ze zwierzątkiem, który mysz mogłaby na żywo na antenie przeczytać. Oczywiście mowa o tym wygrywającym zgłoszeniu, które wybierzemy wspólnie. A w ramach nagrody ufundujemy podwójne zaproszenie voucherowe do sieci Kin Cinema City, które są w... w paru tam w większych miastach w Polsce, żeby tak nie było, że ograniczamy bo, ponieważ, się tylko do Warszawy. No, ponieważ
2: już dostaliśmy maila na ten temat jakby anonimowo, więc nie będę wymieniał teraz, kto nam to przysłał, ale. Anonim. E, tak, Gal, ale jakby anonim. Dostaliśmy już to zastrzeżenie, no, że jakby znaczy konkurs jest jakby przewidziany dla tych, którzy mieszkają w większych miastach i nie pamiętamy o tych, którzy w e, mniejszych, no ale też. No, no tak akurat wyszło. Tak, na taki wpadliśmy pomysł, stwierdziliśmy, że vouchery są w naszym zasięgu, żeby taki, taki konkurs zrobić. Na pewno to nie będzie ostatni i być może kiedyś jeszcze będzie coś, w którym, co będziemy wysyłać, z czego każdy będzie mógł się ucieszyć.
0: Słuchajcie, ja wam gwarantuję, ale... że w pewnym momencie zabraknie mi zwierzątek, więc pewnie jeszcze. <laughs> nie, nie, słuchajcie, na pewno jeszcze nie jeden konkurs będziemy organizować, może nie jakoś super często, ale weźmiemy pod uwagę to, że właśnie nie wszyscy mieszkają w dużych miastach czy w pobliżu dużych miast. I następnym razem postaramy się zorganizować coś, gdzie, gdzie wszyscy będą mogli wziąć udział i, i nagrody będą bardziej. Um, Dostępne. O. Uniwersalne. Uniwersalne, tak. No, więc zapraszamy do wzięcia udziału w, w konkursie na zwierzątko, jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby wygrać e, podwójny voucher na dowolny film do sieci King Cinema City.
1: Na zgłoszenia czekamy pod adresem podcast gmail.com. Tak mhm. jest,
0: do piątku. E, no i życzymy e, ten natchnienia owocnych odpowiedzi. Co?
2: <śmiech> Zwierzęcych <śmiech> odpowiedzi nieowocnych. Powiedz, <Urażej>, co mówisz. <śmiech> No dobrze, to tyle w dzisiejszym odcinku i jak zwykle zapraszamy do komentowania i interakcji za pośrednictwem albo naszej strony internetowej myszmasz.pl myszmasz albo Facebooka wystarczy, że tam wpiszecie myszmasz podcast to nas znajdziecie no, albo, albo mailem, który już był wspomniany. myszmaszpodcastmaupadzimia.com o do zobaczenia, do usłyszenia
0: Słuchaliście podcastu Myszmasz. Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak żółw na słupku, na prawym półdubku albo na lewym półdubku. Każdy wybiera taki półdupek, jaki mu pasuje na słupek. Please shut me off. To wszystko z głodu. Nakarmcie mnie.
3: Żółwiem?